0: Je luistert naar de 100 vrouwen van Marcel. Door Pablo Cabenda, Boyd Emme en Marcel Musters. In deze aflevering praten we met Lisa van Ginneke. Een vriendin van me en lid van de Tweede Kamer sinds uh, vorig jaar. Ja, van D66. Voor D66. En inderdaad.
1: ook heel bijzonder. Uh, het is eerste transgender in uh, de Nederlandse overheid. Ja, in de ja. Tweede Kamer. Ja, ja. zeker
0: bijzonder. Ja. Lijkt me ook ja. wel raar trouwens. Ja, waarom? Nou, dat je dus transgender bent en dat het daar ook altijd over zal gaan. In ja, de eerste instantie. Ja, ja, ja. Godzijdank. Nou, niet godzijdank, maar ik weet dat ze in ieder geval niet uh, alleen daarmee bezig is. Uh. Ja, ze heeft nog een heleboel
1: andere dingen in de portefeuille. Ze heeft uh, mobiliteit. Mobiliteit. Uh, familierecht.
0: Familierecht, ICT uh, volgens ja. mij ook. Veiligheid. Ja. Digitale veiligheid. En ze heeft in het College van Rechten van de Mensen uh, uh, gezeten een tijd. Mm -hmm. En als uh, transvisie, de, de Belangenorganisatie van uh, Transgenders, He, is ze lang voorzitter ja. geweest. Ja. Ze heeft heel veel gedaan, ook amateur toneel, ze heeft, uh, is coach geweest. Ja, uh, ja ik, 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 ik denk dat ze veel te vertellen heeft. Ja. Ja. En, en ze is trouwens ook nog Brabants, net als ik. Ja, Brabant. Dat ja. schept een band. Ja, we gaan het horen. We gaan het horen. Welkom Lisa. Dankjewel. Leuk. Hey, vertel eens, hoe hebben we elkaar leren kennen?
2: Ja, wij hebben elkaar leren kennen tijdens een uh, stilteretret. Dus wij hebben eigenlijk uh, ja, tot op dit moment nog nooit een woord gewisseld. <laughs> uh, <laughs> dus, <laughs> Nou ja, dat is niet helemaal waar. Nee, maar... niet helemaal, maar
0: wel, uh, we, hebben, we zijn meer stil geweest dan we we gepraat hebben. Ja,
2: ja. en dat, uh, dat is een... Uh, nou ja, ik, ik vind het fijn om elk jaar een, uh, een moment van bezinning te hebben. Om even bij mezelf te komen en um, ja, in mezelf te zien wie ik uh, ook weer was en wat ik ook weer deed hier in dit leven. Um, en een stilteretraite vind ik een heel mooie manier om dat te doen. En de retraite waar wij elkaar hebben ontmoet, Marcel, is er eentje waar je dat dan ook in een hele grote groep doet. Yeah. Uh, dus je bent wel onder mensen, je bent met mensen, uh, dus je ziet elkaar en je hebt aandacht voor elkaar, alleen je gebruikt ja, weinig of geen woorden uh, om contact te maken. En dat is sowieso iets heel geks in onze verbale samenleving, dat je contact kunt maken zonder uh, rij aan woorden. En dat, dat geeft een heel ander niveau van contact.
0: En weet je nog het moment ook dat we elkaar ontmoet hebben? Nee, niet precies. Ik heb al het idee dat het bij de inschrijving op de een of andere manier...
2: Zou kunnen, ja.
0: Maar dat weet je dus niet meer? Nee, nee.
2: dat weet ik niet nee. meer precies. Nee. Oké. Okay.
0: Wat, wat weet jij ervan? Nou, ik kwam daar de eerste keer, maar jij kwam er waarschijnlijk al veel vaker. Hoe lang, hoe lang kom je er al eigenlijk?
2: Um, ik denk dat mijn eerste een jaar of acht, negen geleden is geweest, denk ik. Ja.
0: Oké, okay, bij mij denk ik een jaar of vijf waarschijnlijk. Maar jij ging dus elk jaar uh, daar, daar naartoe?
2: Ja. Echt een moment om even bij te denken, mentaal en emotioneel. En, nou ja, uh -huh. gewoon... en hoe wist je dat dat bestond? Ah, ik ben dat ooit op het spoor gekomen door mijn kruidenvrouwtje, zo noem ik haar altijd heel uh, liefkozend. Dat is een, uh, een vrouw die ik ooit een keer ontmoet heb, die, uh, nou ja, met. met, met um, persoonlijke ontwikkeling bezig is, maar ook vanuit de spirituele invalshoek. Dus niet heel hmm. erg uh, neurolinguistisch programmeren en dat soort conceptuele, uh, bijna rationele aanpakken, maar meer vanuit uh, uh, ja, het mens zijn en, en, en de diepere lagen. Hmm. Um, en ik kwam haar ooit op, en zij, zij vertelde mij dus over die stilte dus, en um, ik dacht eerst van nou, dat lijkt me helemaal niks, een week lang niks zeggen. Um, maar ik heb het een keer geprobeerd en ik was uh, meteen verkocht. Omdat je dan in die stilte, nou ja, komt er natuurlijk van alles um, in je op wat jou iets wil vertellen. Mm -hmm. En als je bereid bent daarnaar te luisteren, dan uh, ga je als een uh, rijker, een ruimer mens uh, zo'n uh, zo stilte getrekken. Wat, wat
0: heeft het jou uh, verteld dan?
2: Nou, het heeft mij veel zicht gegeven op... Uh, Standaard patronen die ik dan heb in, in denken en in doen. Uh, omdat je, als je stil bent, komen al die impulsen natuurlijk ook gewoon op. Um, alleen in de stilte doe je daar niks mee. En ineens ga je dus zien van, oh, zo ben ik dus altijd in het sociale contact. Oh, dit drijft mij dus als mens. Um, ja, dat soort, dat soort vragen. En heel waardevol vind ik om af en toe op die manier naar jezelf uh, te kijken, omdat je daar. Ah ja, op het moment dat je weer wel mag praten, dan, dan ben je daar een um, ja, rijker mens door.
1: Ik, ik vraag me dat ook af, hè, want ik ben zelf nog nooit in een stilteretrette geweest. Maar in hoeverre kan je die, die inzichten die je toen hebt opgedaan meenemen in je dagelijks leven?
2: Nou, het is niet zo dat je dan na zo'n week eruit gaat en denkt... oh, nu heb ik een to-do-listje van nieuwe, ja. <laughs> nieuwe gedragspatronen waar ik wat ja. mee kan... Uh, zo instrumenteel is het niet. Uh, volgens mij vraagt deze manier van jezelf ontwikkelen... een soort toewijding. Mm -hmm. vandaar dat, nou ja, dat ik dat ook jaarlijks doe. Um, um, en dan merk je op de langere termijn... dat je zacht, zachter wordt als mens. Dat mm -hmm. je het grotere geheel gaat zien. De samenhang van dingen. Uh, en dat maakt je ja, vriendelijker naar je omgeving. En, okay, dus ja. en naar je zit, jezelf ook vriendelijker. En, en naar jezelf. En dat is natuurlijk een hele ja. belangrijke. Um, maar je wordt er een ja, prettiger mens door... En ik denk dat als meer mensen zo'n soort getreid af en toe zouden doen... dat de samenleving ook een prettigere Absoluut. samenleving zou zijn. Mm
0: -hmm. Ja, denk ik ook. Het zou, het zou, ik denk ook bijna dat scholen het ook al zouden moeten doen. wel. is het een dag dat je het doet, gewoon om te voelen wat het geeft.
2: Nou kijk, in, in onze samenleving zijn we, worden we niet zo uitgenodigd... om uh, bewust en liefdevol te kijken naar allerlei emoties die we hebben... en allerlei gedragspatronen die we hebben, die er wel gewoon zijn. Die hebben we allemaal... En de meeste die zijn fantastisch en helpen ons als persoon en ook onze samenleving verder. Maar er zijn er ook wel een aantal waar we, nou ja, waar we last van hebben. Je hoeft maar even op Twitter te kijken en je ziet een echt. hoop gedragspatronen bij mensen. Ja. Uh, waar we nou niet met z'n allen beter van worden. Dus wel iets waar ik me zorgen over maak: over die, die nou ja, polarisatie en verharding in de samenleving. Mm -hmm. En dat heeft, naar nou, mijn idee, echt wel ook iets te maken met een soort van gebrek aan emotionele volwassenheid. Mm -hmm. Ja. En ik bedoel het niet arrogant alsof ik dat dan wel nee, zou zijn. Nee, maar, maar... Ik,
1: ik, ik begrijp wel wat je bedoelt. Maar tegelijkertijd vraag ik me af. Zijn mensen dan misschien zoveel anders dan 10, 20, 25 jaar geleden? Of komt het misschien ook gewoon door de omstandigheden? Het wordt natuurlijk heel makkelijk gemaakt om te schelden op alles wat je vies en vuil vindt. Zonder dat je gewoon hoeft duidelijk te maken wie je bent.
2: Ja, dat is een moeilijke vraag. Hè? Wat rol mm. spelen social media ja. uh, hier dan in? Um, ik denk dat mensen niet wezenlijk anders zijn dan 20 jaar geleden. Ja. Um, ja. Alleen het is wel zo dat de, de drempel om op je impuls ja, bagger de wereld in te sturen, uh, die is natuurlijk wel veel lager geworden met die social media. Voorheen ja. moest je een boze brief naar een krantenredactie schrijven en dan bidden dat die uh, geplaatst dat zou worden op de, op de ja. brievenpagina. Dat hoeft allemaal niet meer. Ja. Um, en ik, ik heb zelf ook wel gemerkt in de interactie op social media, die natuurlijk in mijn geval nu ik een publiek figuur ben, uh, weer een extra dimensie heeft gekregen. Um, dat op het moment dat je op social media laat zien dat je ook een mens bent, um, dat die interactie ineens ook een stuk milder wordt. Dus yeah. ik, ik zal een voorbeeld geven. Ik had een uh, tijdje last van, nou ja, wat ik allemaal noem, een stalker op, uh, op Twitter. Yeah. Wat ik ook uh, op Twitter deelde, deze persoon die reageerde op elke tweet van mij uh, met een soort referentie aan, uh, aan uh, dat ik een man was. Mm -hmm. En uh, ja, in het begin negeerde ik dat gewoon. Ik krijg genoeg bagger over me heen op social media, daar ben je wel aan gewend. maar... Ja, hij deed het zo structureel en stelselmatig dat ik op een gegeven moment dacht, ik ga hem gewoon een, een direct message sturen. Van joh, het valt me op dat je dit doet. Uh, ben je ervan bewust dat dat kwetsend is voor transgender personen in het algemeen en ook kwetsend uh, is voor mij? Um, en um, ja, mag ik je vragen waarom dat je dat eigenlijk doet? En dan ontstond dus op, ja, een, 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 een gesprekje via DM'tjes ja. en dat was... Niet per se een heel fijn, warm gesprek. was ook niet dat we ontzettend nader tot elkaar kwamen. Maar nadat ik die, die, die hand had uitgereikt en het gesprek was aangegaan... heeft hij het niet meer gedaan. Oké.
1: Okay.
2: Okay. Dus ik neem aan dat het een hij was op basis van de naam van het profiel. Uh, maar hij, hij heeft dus, dat is mijn analyse... gezien dat ik een mens ben met emoties... en dat ik in alle kalmte en redelijkheid naar hem mm. de open vraag stelde... En um, ja, het is veel moeilijker om lelijk te doen tegen, een, tegen, iemand. Te, te, tegen iemand dan ja. tegen een profiel.
1: Ja, 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 dat is helemaal waar.
2: Maar eh,
1: moet je dat nog steeds doen tegenwoordig? Moet je nog steeds aan mensen uitleggen van... joh, ik ben een mens met gevoelens. En ook al heb je het idee van... Uh, 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 je mag alles tegen zeggen omdat ik transgender ben. Het, is, het zit toch wel anders. Heb je nog steeds het gevoel dat je moet verdedigen?
2: Nou, ik heb niet het idee dat ik me... Aan het verdedigen ben, laat ik het zo zeggen. Uh, ik heb ook niet het gevoel dat dat nodig is. Maar ik vind wel... Dat heb ik altijd gehad, ook voordat ik Kamerlid werd. Uh, maar nu des te meer. Dat ik een, um, in de positie ben om uh, verantwoordelijkheid te nemen... voor de hele transgendergemeenschap. Dus als ik me dan uitspreek over ja. al die bagger... dan doe ik dat niet voor mezelf. Ja. Want ik weet dat die bagger niet over mij gaat. Um, en meestal raakt het me ook niet... Maar ik doe het wel voor alle andere trans mensen in Nederland... die dat dan lezen en weer het gevoel krijgen van... oké, okay, zo kijkt de samenleving dus tegen mij aan. Yeah. Um, en ik vind uh, dat vind ik triest. Hè, dat, yeah. er, dat er dus mensen zijn die stelselmatig... Uh, ja, mensen die anders zijn, in een hoek proberen te drijven. En de transgendergemeenschap is daar een heel duidelijk voorbeeld van. We hebben het uh, ja, best zwaar in de samenleving... als je kijkt naar mm. discriminatie en geweld en uitsluiting. Um, dus ik vind het een... Ja, bijna mijn taak en ook wel een mooie taak... om er daar dan uh, steeds weer over uit te blijven spreken. Ja. Goed hoor.
1: Ja. Dat vind ik heel goed. Nou, ik vind, voordat je hier kwam... had ik nog even gesprek met Marcel. En uh, wat heel vaak gebeurt... met transgenders in dit geval... maar met, met mensen van andere minderheden... is dat ze tegen wil en dank vaak gewoon... Um, een soort van spreekbuis moeten zijn, een rolmodel. Ik weet nog, je had nog bij, uh, was het Zomergasten met uh, Maxime Februari? Mm -hmm. Die vertelde ook het een en ander over. En ik, ik kan me voorstellen dat je daar een hele mooie, nobele taak in ziet. Maar tegelijkertijd kan het ook misschien aanvoelen als een soort van blok aan je been, om, omdat je nou eenmaal omdat wie je bent, hier een bepaalde taak moet uitvoeren.
2: Ja, nou het is wel een taak die <coughs> niemand aan mij opgedrongen heeft, die ik zelf voel. Okay. Uh, maar ik snap helemaal wat je zegt. Hè. Uh, ik, ik ben niet uh, uh, ook de tweede kamer ingegaan om omdat ik een transpersoon ben. Ik ben de Tweede Kamer ingegaan omdat ik een, uh, een bijdrage wil leveren aan een mooiere samenleving. Um, en dat vooral doe op thema's die helemaal niets met trans zijn te maken hebben. En dat vond ik ook wel belangrijk, hè? want ik, ik zet me in voor een, een eerlijkere uh, en veiligere digitale samenleving. Uh, ik zet me in voor mobiliteit die mensen bij elkaar brengt op een duurzame manier. Um, ik, ik zet me ook in voor personen- en familierecht. Zodat iedereen kan leven op de manier en met, uh, en met wie die wil. Uh, met ook een nou ja, wettelijke erkenning daarin. Um, daar zit vrijwel niets transgenderachtig in. Ja, goed is dat. Hè? Uh, en dat vind ik ook belangrijk. Want, want uh, kijk, als ik in de Kamer zou gaan... om alleen maar transgenderbelangen te behartigen... dan is dat wel een hele smalle basis. En dan bevestig je volgens mij... Heel erg het beeld wat al leeft in de samenleving... Ja. dat transgender mensen niks anders zijn dan een transgender persoon... die misschien een spannend verhaal kunnen vertellen over hun transitie... maar dat ja. is het dan. Ja. En uh, ik wilde juist heel graag laten zien dat ik met 15 jaar ervaring uh, in de ICT... echt wel een zinvolle inhoudelijke bijdrage kan leveren... aan het beter maken van onze digitale samenleving. En ik denk dat dat uh, het meest emanciperende is... wat ik kan doen voor de transgender gemeenschap. Dus ik heb het er heel vaak niet over... Uh, maar dat geeft me juist ook de ruimte om, nou ja, als het nodig is, wel gewoon die rol uh, op me op op te nemen en dan spreekbuis te zijn voor, uh, voor de transgender gemeenschap.
0: En je, maar je bent ook heel lang, uh, heb je gewerkt bij Transvisie? Of, uh,
2: klopt, klopt, ja. Kan je daar iets over vertellen ja. wat dat was? Nou, Transvisie is, is uh, ja, het bestaat inderdaad nog steeds. Uh, de, transvisie is een uh, nationale belangenorganisatie voor transgender mensen. Uh, en Transvisie zet zich heel erg in uh, voor um, uh, toegankelijker uh, en beter maken van de medische zorg voor transgender mensen. En de emancipatie in de samenleving in het algemeen. Maar focust zich met name op die medische zorg. Um, want die is niet toegankelijk. Er zijn vreselijke lange wachtlijsten. Oh ja? Uh, ja, als je nu uh, naar een van de uh, gendercentra gaat in ons land... en je zegt, ik zou eigenlijk een medische tra transitie willen doormaken... dan uh, moet je gemiddeld uh, twee, tweeënhalf jaar wachten... voordat je überhaupt je eerste gesprek hebt. Oh. Um, en dat is natuurlijk zo ontregelend voor mensen. Dat, het, dat, ja, dat kun je mensen niet aandoen om zo lang te wachten in zo'n ingrijpend proces... Uh, dus daar hebben we ons heel erg voor ingezet om dat te verbeteren. En dat is eigenlijk wel gelukt. Maar per saldo, omdat er steeds meer mensen die zorg, uh, zijn, uh, nou, de weg naar die zorg hebben gevonden, is er per saldo niks veranderd. Hoewel de capaciteit ja, ja, ja. wel enorm is toegenomen de afgelopen jaren. Uh, dus da daar zetten wij ons, uh, wij, grappig, daar zet Transvisie zich, uh, zich voor in. Um, uh, en Transvisie organiseert ook meer dan 100 uh, ja, contactgroepbijeenkomsten per jaar. Uh, in, op verschillende plekken in Nederland ook. Uh, waar mensen met elkaar in gesprek kunnen komen. Dus trans mensen met elkaar, maar ook de naasten. Bijvoorbeeld ouders van trans kinderen of partners van trans mensen. Die kunnen dan ja, hun ervaringen uitwisselen. En op die manier steun ervaren in hun eigen proces. Dat is ontzettend waardevol. En ik heb het een heel grote eer gevonden om um, ja, een aantal jaar daar uh, voorzitter van te mogen zijn. En uh, die kart te mogen trekken.
0: En hoe ben jij daarbij gekomen?
2: Nou, ik ben eigenlijk... Uh, ja, zo gaat dat dan altijd via via. Ik ben een keer gevraagd om een van die contactgroepen uh, te, gaan, uh, te gaan begeleiden. Uh, een groep met jong volwassenen. Uh, dus uh, nou ja, trans mensen van, laat ik zeggen, 18 tot, uh, tot 30 jaar. Dat is dan een beetje mijn definitie van jong volwassen. Um, en dat heb ik een tijdje gedaan. Ik heb, uh, want ik heb jarenlang een praktijk gehad als, uh, als coach. Um, mm -hmm. Dus dat vond ik ook heel erg goed daarbij passen. Ik dacht, nou, dat is mooi om dan gesprek tussen die jongeren... Uh, ja, te begeleiden. En dus ik was daarvoor gevraagd. Ik heb dat tijdje gedaan. En al heel snel begon ik met van alles uh, uh, te bemoeien binnen die organisatie. En voor je weet ben je dan voorzitter.
0: Maar dat moest je opgeven omdat je de Kamer inging
2: ging. Ja, dat heb ik inderdaad opgegeven omdat ik de Kamer in ging. Vond ik jammer. Maar tegelijkertijd heb ik in de jaren dat ik uh, dat ik transvisie mocht leiden, uh, heel veel dingen bereikt. Dus uh, uh, ja, het is nooit klaar. Maar het was voor mij tijd voor, uh, voor de volgende stap. Nou, en ik
0: denk dat je. Door wie je bent ook nog steeds heel veel doet. Uh, voor, voor de transworld, zeg maar. Ik weet niet of je dat zo noemt.
2: Ja, nou, dat is, dat is zeker zo. Weet je, toen, toen ik uh, in de Kamer gekozen, verkozen werd. Um, ja, dat heeft heel veel uh, losgemaakt in de transgender-gemeenschap. Uh, zowel in Nederland als ook, als ook daarbuiten. Dus ik heb ook heel veel felicitaties van trans mensen uit nou ja, Amerika, Oostenrijk, ja. dus Azië, noem maar op. Uh, mogen ontvangen, omdat iedereen toch ook wel zag dat dat. Bijzonder was het allereerste transgender Kamerlid in Nederland, niet wereldwijd. Um, waren er waren een paar mij al voorgegaan.
0: In Amerika, denk ik, hè? En in Brazilië ook,
2: geloof ik. Nou, er zijn verschillende volksvertegenwoordigers inderdaad uh, in Amerika. Uh, er is in Italië ook eentje geweest in België. Dat, uh, dat is wel grappig, dat weten heel huh. veel mensen eigenlijk niet. Um, maar de huidige vicepremier van België is een transvrouw. Oh, wat goed. En zij heeft eerst ook daar in, in het parlement gezeten. Ah. Oh. Um, um, en dat vind ik ook wel grappig aan jouw reactie, Marcel, van... hey wat goed, heel verbaasd. Um, toen ik zelf in transitie ging, toen waren er mensen in mijn omgeving die tegen mij zeiden... hey wat bijzonder, je bent de allereerste transpersoon die ik ken. En dat vond ik in het begin ja, een best wel gekke opmerking eigenlijk. En ik ben al vrij snel daar steeds iets op gaan antwoorden van ja, de eerste die jij kent voor zover je weet. Ja, 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 ja. Want ja. de aanname en ja. dat is dus het gekke eraan. De aanname is dat je een transpersoon altijd van mijlenver zou moeten herkennen. Ja. Ja. Maar misschien ja, misschien kennen jullie alle twee wel wel twintig transpersonen waarvan je dat niet eens weet. Ja, het waar. Ja. Nee, nou ja, hetzelfde geldt
1: natuurlijk ook voor mensen die ge geconfronteerd worden met een beeld van een homo die niet in een straatje past. Ja. Dan uh, oh, oh, wat gek. Ik wist niet, uh, dan ben je
0: natuurlijk eentje waar je het niet kan zien. Ja, ja dat zeggen ze zo vaak. Ja. Toen, maar tot vervelings toe, echt. Toen, als Jeroen en ik ergens waren, zeiden ze... Oh, zijn jullie altijd homo? Wat zonde. Hoezo, <laughs> wat, wat zonde. Alsof wij dan niet voor hun beschikbaar zijn. Ja, 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 ja. En alsof we beschikbaar zouden willen zijn als, uh, uh. als, 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 als we hetero waren geweest. Het is een zo. beetje
2: een wrang compliment, hè? Wat ja, ja het is, inderdaad. En, het is een
1: ja, ja, beetje ja. vreemd ook, vind ja. ik... Uh. Ja, maar raken mensen dan van doordrongen als je het tegen ze hebt? Zegt ze dan, oh ja, oh ja, je hebt dan misschien wel een punt of...
2: Ja, zeker, zeker. Uh. Ja, nee, dus uh, het is altijd een beetje pijnlijk, want doordat ik dan zoiets zeg, confronteer ik mensen eigenlijk ook een beetje met hun vooroordelen. Mm -hmm. uh, maar ik hoop op een liefdevolle manier. Mm -hmm. uh, ja, het is nooit leuk om met je vooroordelen geconfronteerd te worden. Dat vind ik zelf ook, vind ik zelf ook niet leuk, maar het is zeker heel leerzaam. Maar wat
0: zijn de... Me wat, wat, wat zijn de... Meest voorkomende vooroordelen die jij dan hoort van mensen?
2: Um, nou ja, er is nu in de samenleving. Uh, kijk, we zijn als transpersonen, krijgen we langzaam in onze samenleving de rechten die andere mensen al lang hadden. Uh, namelijk het recht op zelfbeschikking. Dat je zelf mag kiezen of je wel of geen medische behandeling wil. Dat je zelf mag kiezen um, uh, uh, ja, hoe je in je paspoort staat, als een emmetje, een veetje of een, of een xje. Um, ja, voor jou is het heel vanzelfsprekend dat je zelf mag kiezen. Uh, over uh, ja, wie je bent en hoe je leeft. Maar voor transpersonen is dat dus niet zo. En de ontwikkeling naar steeds meer zelfbeschikking... voor transmensen, die is volop gaande. En er is een tegenbeweging in de, in de samenleving. Um, die uh, zetten ons steeds weg als... Uh, nou, mij zetten ze dan weg als een man. Uh, een man die denkt dat hij een vrouw is. Um, nou, dat is natuurlijk een kwetsende formulering... Ja. die ook op medisch-wetenschappelijke uh, basis uh, totale kul is... Ja. Um, um, we worden weggezet als seksuele perverselingen, verkrachters. Uh, nou ja, dat zijn de frames, uh, psychische uh, labiele types. We zijn gestoord. Uh, ja, allemaal dit soort groteske frames worden, worden op trans mensen geprojecteerd. En dat, vanuit die frames uh, ja, worden we gestigmatiseerd, gediscrimineerd. Uh, en daar strijd ik eigenlijk al jaren. Maar
0: dan tegen. voel je je enorm verantwoordelijk, uh, lijkt me. Omdat jij nu een publiek figuur bent... En jij bent toch een soort stem?
2: Ja, ja ik, um, um, ik voel me wel verantwoordelijk, maar niet in die zin dat ik denk deze taak is aan mij om te volbrengen. Weet je, dus ik heb niet die hele verantwoordelijkheid uh, op mijn schouders. Uh, maar ik voel wel een verantwoordelijkheid om er een bijdrage aan te leveren. Ja. Ja.
0: Wanneer voelde jij dat je transpersoon was?
2: Ja, ik. Al, al, al ruim voor mijn tiende levensjaar. Dus als kind, als kind wist ik het al. Um, maar. Je wist het, dat je een meisje was? Nou ja, weet je, de, de, vandaar mijn aarzeling, vandaar dat ik even stilval. Um, ik wist toen nog niet, aanvankelijk nog niet van ik ben eigenlijk een meisje. Omdat dat conceptueel, nog niet. Ja. dat paste niet, paste niet in mijn Stond hoofd. Niet, nee. Als het niet bestaat, dan komt het ook niet in je op. Ja. Um, maar ik voelde wel van er klopt iets niet. Er wordt door deze wereld iets van mij verwacht waarvan ik geen idee heb waar ik dat vandaan moet halen, halen om dat te leveren. Want ik werd natuurlijk benaderd als jongetje. Mm -hmm. um, nou ja, dat was natuurlijk ook nog een andere tijd. Maar nog steeds is er heel veel genderstereotypering in hoe uh, kinderen opgevoed worden. Um, dus ik werd ook ja, opgevoed als jongetje. En ik vond dat op een of andere manier ingewikkeld en kon er niet zo goed de vinger op leggen. Uh, maar ik dacht, ja, dit klopt niet bij wie ik ben. En toen zag ik, toen ik een jaar of zeven of acht was, ik weet het niet meer precies, um, op televisie een documentaire... Over een transvrouw. Ik weet nu dat dat zo heet, maar dat wist ik toen mm. helemaal niet. Um, en ik zag daar uh, ja, deze persoon die bezig was met een transitie naar vrouw zijn. Uh, en dat maakte zo'n diepe indruk op mij, omdat ik eigenlijk mezelf herkende, um, maar dat nog niet zo hard op durfde toe te geven. Maar ineens opende zich een nieuwe wereld voor mij van, hé, hey, dit bestaat dus. En uh, ja, nadien begonnen er steeds meer kwartjes ook bij mij te vallen van, ja, dit, dit gaat echt over mij. Um, maar ik voelde no nooit ruimte om daar op die leeftijd al ja, mee aan de slag te gaan, om het zo maar te zeggen, hè, om dat uit te spreken. Omdat ik niet opgegroeid ben in een tijd en in een omgeving waar je over dit soort dingen heel makkelijk en open. Kan
1: ja, praten. ik bedoel, homoseksualiteit was toen waarschijnlijk ook al een soort van sociaal taboe, laat staan van ja,
2: ja. ja. Nou ja, precies. Dus... Um, um, dus ik heb heel lang mijn best gedaan te voldoen aan het beeld... en een leven als man op te bouwen. Want dat werd tenslotte van mij verwacht. Maar dat ja, ging steeds meer wringen. Ja, dat lijkt me ook. Want hoe ouder je wordt, hoe duidelijker het wordt.
0: Ja, terwijl je ook dan in een parallel leven zit. Want je leeft het leven zoals de maatschappij dat voor je bedacht heeft.
2: Precies, ja. En dat is uh, dan, dan doe je jezelf eigenlijk elke dag een beetje geweld aan. Man. Um, en dat uh, kun je best een tijd volhouden. Maar op een gegeven moment is het klaar. Omdat je denkt, ja, als ik mezelf serieus wil nemen... als ik dit leven serieus wil nemen dan moet ik die gevoelens ook serieus nemen. En dan moet ik de consequenties accepteren.
0: En wanneer heb je, dat, heb je die stap genomen, zeg maar? Ja, dat, rond
2: mijn veertigste. Echt waar? Ja. Jezus. Ja. Dus je hebt al die tijd geschipperd, zeg maar. Met... Ja, geschipperd. Ja, het is natuurlijk niet zo dat ik veertig jaar lang... elke dag een ellendige leven heb gehad. Nee, want uh, er is dus genoeg te genieten in het ja. leven... wat niets met gender te maken heeft. Maar, um, maar het, het heeft altijd een rol gespeeld. Ja, want de
0: core ja. is natuurlijk wel... De, uh, dat je een vrouw bent en niet dat lichaam hebt. Ja, of niet als zodanig wordt erkend,
2: lijkt ja, mij. Nou ja, dat is het. Hè. Het, is, het, is, het is die interactie van wie jij bent uh, met, met jouw omgeving... waarin je gewoon gezien en erkend wil worden als wie, als wie je bent. Mm -hmm. En dat, ja, dat is veertig jaar lang bij mij natuurlijk niet kloppend ge geweest. Maar je
0: sprak er wel over? Had je wel
2: mensen waar je daarmee over kon praten? Nou, heel lang niet. Ik heb ook een tijdje wel geprobeerd... die vrouwelijke kant te uiten... Uh, uh, nou ja, zonder in transitie te gaan... Um, dus dan doe je een crossdressing, heet dat tegenwoordig. Mm -hmm. um, ja, dat was het ook niet. Dat klopte, nee. klopte ook niet, omdat je dan... Ja, dan is het een soort van uitlaatklep, terwijl je eigenheid is geen uitlaatklep. Dat is gewoon wie je bent. Ja, dus het, is, dat, je, ja. ja. ja.
1: het is eigenlijk een soort van zijpaadje. Maar ik moet opeens denken aan die uh, serie op Amazon... Transparent, heb je die gezien? Ja, ken ik. Ja. Vond je een goede ja, serie? Ja, heel goed. Ja, want ja. daar komt, er komen ook een paar van die scènes voor... waarin het pijnlijk duidelijk wordt dat... degene die aansluiting probeert te vinden bij een sociale groep... daar ook weer door wordt uitgekotst. Het is een scène waarbij die, de vader, die dus een vrouw is geworden... Mapa, uh, die gaat naar een soort van uh, een kolonie van lesbiennes. En die, 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 die mag daar niet zijn, weet je wel. Die wordt ook gewoon uitgejoed en zo. En die moet van de trein verdwijnen. Het is allemaal heel schrijnend dat je dat zo ziet. Uh,
2: nou, dit is exact de, de discussie die nu plaatsvindt ja. over het, uh, het, uh, um, uh, het, het verbeteren vrouw... van de transgenderwet. Ja. Hè, dat uh, uh, inderdaad in radicaal feministische hoek vrouwen zeggen: ja, maar jullie pakken vrouwenrechten af, jullie tasten onze veiligheid aan met allemaal, uh, ja, ridicule frames en, en ongefundeerde. Uh, uh, um, ja, Zoals, wat? Zoals wat? Wat, wat, wat? Wat wordt dan als een. Nou, er, er, wordt, er wordt gezegd: um, uh, de veiligheid van vrouwen in ruimtes die specifiek voor vrouwen bedoeld zijn, dus een vrouwenkleedkamer of een. Uh, nou ja, ik noem maar wat, een blijf van lijfhuis. Um, jullie tasten onze veiligheid in dat soort ruimtes aan. Dat Ik denk, ja, maar ho hoe zo dan? Maar zij hebben het beeld. Kijk, als het beeld van een transvrouw is, dat het eigenlijk een man in ja, een jurk is. Ja, je bent is, een
1: wolf in schaapskleren. Ja, dan juist. ben je
2: inderdaad een wolf in schaapskleren. Um, dus als dat je vertrekpunt is, dan snap ik die angst wel. Mm -hmm. Natuurlijk is dat dan een, een beangstigend idee. Alleen is het natuurlijk niet zo dat trans vrouwen uh, mannen in een jurk zijn. Dat zijn uh, vrouwen die de pech hebben gehad in een mannenlichaam geboren te zijn. Um, en die zijn op geen enkele manier een bedreiging. En concreet, uh, er is namelijk ook helemaal geen uh, ja, bewijs voor dat dat zo is. Er zijn uh, altijd een paar incidenten waar daarnaar verwezen wordt. Er is dus bijvoorbeeld een incident geweest in, uh, in, in het Verenigd Koninkrijk. Een, uh, een zedendelingquent, uh, veroordeeld voor het verkrachten van vrouwen, komt in een, een uh, nou ja, mannengevangenis, uh, trekt daar de conclusie, uh, ik ben een vrouw, uh, ik wil in transitie uh, en wordt dus overgeplaatst naar een vrouwengevangenis en verkracht daar twee medegedetineerden. ja. ja, ja. Dan denk ik, ja, is dit nou uh, een, een transpersoon geweest, uh, zou kunnen. Maar hoe dan ook, is uh, het voor de voor de voor de, moet dat zeggen? Nou ja, casebehandelaars. Uh, die hadden toch wel moeten snappen dat een zedendelinquent die veroordeeld is voor het verkrachten ja. van vrouwen, die plaats je niet zomaar zonder meer in een vrouwengevangenis. Nee. Dus, dus, dus door zo'n incident wordt het hele debat over... moet je nou transgender mensen zelfbeschikking geven... of moeten die permanent onder curatele blijven van een psycholoog? Want dat is dan een beetje wat, wat, wat voorgesteld wordt. Uh, uh, met dit soort voorbeelden wordt dat debat een beetje vergiftigd. Ja. Terwijl het, natuurlijk als je probeert te beseffen dat iemand zegt... deze groep in onze samenleving die mag niet zelfstandig handelen... die moet bij elke stap door een psycholoog gecontroleerd worden... want dat is wat ze eigenlijk uh, uh, willen... Dat is natuurlijk bezopen. Ja. Dat doen we met geen enkele andere groep in onze samenleving.
1: Ja, en dan geef je inherent gewoon aan... dat je die groep gewoon psychisch niet in orde vindt.
2: Exact, ja. 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 En als dat nou op wetenschap gestoeld zou zijn... Uh, dan kun je daar vanuit mensrechtelijk perspectief... nog van alles van vinden. Maar het is ook, er wordt al decennia lang onderzoek gedaan... naar, naar transpersonen. In Nederland alleen al 50 jaar. Uh, uh, er zijn best nog wel dingen die we er niet van weten. Uh, maar heel veel dingen weten we wel... En we weten dat transgender zijn gewoon bestaat. Dat die mensen uh, niet psychisch uh, in de war zijn. Die hebben alleen, zoals dat dan netjes heet, genderdysforie. Dus die hebben een onbehagelijk gevoel bij hun gender, als ik het even heel eufemistisch vertaal. Um, en uh, de behandeling daarvoor is in transitie gaan. En dan, uh, ja, dan is die genderdysforie weg of veel minder. En um, de zwaarte van transgender zijn komt uh, vooral vanuit de samenleving, vanuit deze nou ja kritische, discriminerende, stigma stigmatiserende ja. geluiden. Dus, dus trans mensen hebben nog steeds best wel veel last van, uh, nou ja, depressie en eenzaamheid, maar dat komt vanwege stigmatisering in de samenleving. En als we dat met elkaar oplossen, door te erkennen dat trans mensen er gewoon ook mogen zijn, uh, en gewoon zelf mogen beschikken over hun leven, dan, uh, dan lossen we dat probleem ook op.
0: En hoe heb je daar spiritueel in jezelf mee, ben je daarmee omgegaan?
2: Ja, ik vond het een hele moeilijke. En uh, we uh, Tijdens de stilteretrettes is dit ook heel lang natuurlijk ook, ja, wel een, een thema geweest. Um, want je komt dan ook op dat vlak heel veel in jezelf tegen. Um, wat ik er moeilijk aan vond, is dat ik in mijn hele proces van nou ja, volwassen worden... en, en dat zelfonderzoek, um, ben ik steeds meer een accepterende houding naar het leven gaan aannemen. Ik ben steeds minder verzet tegen, mm. tegen hoe het leven is. Um, want als je meebeweegt en meebuigt, dan heb je, ervaar je ook gewoon veel minder stress... Um, ...dan is het leven leuker. Um, en dat vond ik lastig aan... Uh, nou ja, dat, ik, ...dat ik dit ben gaan snappen... ...en op die manier ben gaan leven... ...en dan tegelijkertijd... Um, ...tot de conclusie kom... ...dat ik niet accepterend kan zijn... ...naar uh, nou ja, mijn mannenlijf... ...en, en de, de, de mannenopvoeding die ik heb gehad. Um, dat vond ik ingewikkeld. Ik heb heel lang gedacht... ...ja, maar dit moet ik, dit moet ik ook kunnen accepteren... ...en omarmen. Um, ja, want
1: dan komt meebewegen met de maatschappij en hierop jezelf verlogen.
2: Exact, dat was ook exact mijn conclusie. Ik kan twee dingen accepteren. Ik kan accepteren dat ik een vrouw ben die in een mannenlichaam is geboren en het er dan maar mee doen en als man door het leven gaan. Ik kan ook accepteren dat ik een vrouw ben die in een mannenlichaam is geboren en de consequentie aanvaarden om in transitie te gaan. Dat kan ik ook accepteren. Het zijn alle twee uh, pittige, ingewikkelde keuzes. Uh, want mind you, een, een transitie, is echt het is zo fundamenteel ontregelend. Ja. Uh, ik zeg wel eens, dat moet je eigenlijk niet willen. Maar uh, ja. als, je, als je het dan toch wil, dan klopt het waarschijnlijk voor je. Um, dus dat accepteren is ook al een enorm groot, grootste daad.
0: Ja. En heb je nou het idee dat het een betekenis heeft? Dat het, dat het een reden heeft dat jij zo geboren bent? Uh, dat dit jou moet overkomen in je leven om... Dat je er iets mee moet doen. Nou ja, je doet nu al zoveel.
2: Ja, ik heb niet het idee dat, dat, het, dat het voorbestemd is. Of een, hè, dus een, op die manier een reden heeft. Dit is gewoon wat uh, mijn situatie was en is. En ik ben ermee gaan dealen. Um, en ik zie wel dat door de ervaring die ik heb, um, ik iets te brengen heb. En dat probeer ik dan ook te brengen. Maar ik heb niet het idee dat dat de bedoeling van mijn leven was. Ik geloof sowieso überhaupt niet in bedoelingen van levens. Nee? Nee, nee we zijn gewoon allemaal passanten. En uh, enjoy the ride. Um, uh, volgens mij gaat het erom dat je voor jezelf tijdens je leven... Uh, ja, die bedoeling ontdekt en daar invulling aan probeert te geven. Maar er is niet een soort hoger plan. Het lijkt me wel fijn om voor jezelf een doel in het leven te hebben. In ieder geval even voor de korte, voor de korte termijn. Mm.
1: Je moet gewoon de kaarten spelen die je gekregen hebt. Dat
2: is, dat is het, ja. En, en doe er iets zinvols mee... waar de wereld mooier van wordt. En dat is, um, uh, dat is denk ik... voor zover ik me met de opdracht van anderen mag bemoeien... dat zou dan de opdracht aan iedereen zijn... van probeer er wat moois mee te doen. Maar ik vind het heel knap
0: en ook moedig... Uh, hoe jij dat dan... jouw leven uh, aan het vormgeven bent... Want als ik bedenk dat ik dat het bij mij dat ik in een vrouw, uh, een vrouw zou voelen, wat ik soms ook wel gedacht heb als kind, maar dat had met mijn homoseksualiteit te maken, denk ik. Maar als ik werkelijk denk wat dat met je doet, dat is zo groot en zo veel en zo pijnlijk ook. Dus je denkt, jezus, het kan niet, weet je wel. En, en daar moet je dus allemaal mee dealen. En je hebt zoveel stappen gemaakt, ja, ja. dat vind ik waanzinnig moedig en, en uh, bewonderenswaardig. Uh, ja.
1: Ik vraag me ook af waar, 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 waar moed eindigt en ook gewoon een, zelf, een vorm van zelfbehoud begint.
2: Ja, maar het feit dat Lisa. Ja, maar ja, dat, dat, is, dat is precies dat. Uh, mm -hmm. Want tijdens mijn transitie um, hebben best wel veel mensen tegen mij gezegd. Wat dapper. Ja, dat mm. wou
0: ik ook niet zeggen, maar, maar, het is, <laughs> maar ik zijn moedig trouwens. dat ja, is ik zelf dus. het moed hebben? Ik vind ja. Dat is iets anders dan dapper. Ja.
2: Nee, ja, dat, ja, laten we niet in een semantische discussie ingaan. Maar um, um, kijk, ik vind iets moedig als je twee opties hebt. En kiest voor de lastigste. Dat is moedig. Ja. Uh, maar ik kwam op het punt in mijn leven dat ik eigenlijk nog maar één optie had. Ik moest dit doen. Ik zag op dat moment, toen ik uiteindelijk natuurlijk de, de sprong waagde, ook geen andere opties meer. Om nog iets van een leven, laat staan een gelukkig leven, te kunnen, te kunnen hebben. Ik moest, dit, ik moest dit doen. Ja, maar dat vergt toch moed? Ja, nou ja. Het is toch moed dat je je bij elkaar moet rapen en dat, dat doen? Het was grenzeloos beangstigend. Ja. Om het, om, het, om het aan te gaan. Omdat je weet van, ja, ik ga nu iets doen... Um, wat al buiten mijn eigen uh, denkkader valt... terwijl ik er toch al een tijdje mee bezig ben. Ja. Um, dat is voor de omgeving... No ja, is dat natuurlijk nog in veel grotere mate zo. Um, en ik ga het toch doen... en ik weet niet waar ik uitkom. Met name dat, hè. Het is een ingrijpende beslissing. Uh, en je probeert van tevoren zo goed mogelijk te bedenken... Uh, waar je dan uit gaat komen. Maar dat weet je helemaal niet. Uiteindelijk, en dat is denk ik met heel veel keuzes in het leven... Um, we proberen dan van tevoren in te schatten... wat iets gaat opleveren, maar je weet het gewoon niet. Dus je moet je, wat dat betreft ook... Um, op je intuïtie vertrouwen en maar gewoon springen. En ook vertrouwen dat als je springt en in het zwembad terechtkomt... dat je nog weet hoe je moet zwemmen.
1: Ja. Ben je nou heel gelukkig?
2: Ik ben heel gelukkig dat ik deze stap heb genomen. Ja. Uh, want ik merk dat nu ik met mezelf ben samengevallen... Um, ja, is een soort basis in mijzelf van waaruit ik alles kan doen. Ik had nooit kamerlid kunnen zijn uh, tijdens mijn uh, leven als man. Daar was, ik, um, daar was ik veel te wiebelig voor van binnen. Veel te instabiel, veel te klein. En nu, uh, ja, nu voel ik mezelf staan als een huis. Dat wil niet zeggen dat ik er uh, nooit eens ergens nerveus over ben. Maar uh, er is nu zoveel zekerheid um, dat ik weet wie ik ben... en wat ik aan mezelf heb en wat ik aan de wereld heb. En... Um, dat ik denk, ja, kom maar op, ik kan alles ja, ik kan, aan.
1: Als, als, als ik een vergelijking mag maken... Ik, ik kan me voorstellen dat het misschien ook iets, zoiets is... als het accepteren van je eigen homoseksualiteit. Als je daar eenmaal vrede mee hebt gevonden... dan is al het andere misschien daarmee vergeleken klein bier. Je hebt dan al zo'n belangrijke stap gezet. Je hebt zo'n zekerheid in je gekregen... dat het andere misschien allemaal ja, makkelijker te overwinnen is.
2: Um, ja, ik weet niet of dat zo is... Um, maar ik... Ik geloof wel dat we dat onszelf wijs maken. Maar ik, ik weet niet of dat zo is. Hè? Of al het andere dan makkelijker te overwinnen is. Maar je weet wel van, um, um, je weet wat voor, nou, je weet wat je zelf in huis hebt om moeilijke dingen te overwinnen. Je weet hoe je het de vorige keer gedaan hebt bij dat hele moeilijke. Um, nou ja, en dat maakt het dan ook makkelijker om andere dingen aan te gaan. Omdat je denkt, ja, dat zal ik vast toch ook wel op een of andere manier overleven. Ik zal er vast ook wel uitkomen.
0: Welk moment was het dat je besloot uh, in transitie te gaan?
2: Er was niet... Dit um, is een, een, een beslissing die niet te nemen is. He, want de beslissing dat is iets heel rationeels. Hè? Ja. Um, en dit is natuurlijk niet een rationele beslissing. Uh, het is niet dat je een tabelletje maakt met plussen en minnen en uh, scoren gaat berekenen en denkt, oh oké, okay, nou ik ga het doen. Uh, voor mij was het ook echt heel erg een proces, heel erg zoeken. Um, ik heb ook geprobeerd heel erg die toekomst naar het heden te halen... door dingen te proberen. Dus ik heb ook een tijdje, ik noem dat altijd stage lopen... een tijdje stage gelopen uh, als vrouw. Dus toen leefde ik een deel van de tijd als vrouw... en een deel van de tijd als man. Ah, dat lijkt me verwarrend. Dat was het ook. Kan ik, kan ik niemand aanraken? Nee.
0: Jeetje. Maar toen ik jou leren
2: kennen... Uh,
0: was jij toen ook al medisch, zeg maar, fysiek? Uh, uh, nee, niet waar trouwens. Want nou, dat weet ik. Je bent toen naar Thailand gegaan. Klopt, ja. Waarom Thailand eigenlijk?
2: Omdat ze dan anders langer mo moeten wachten? Dat is, een, dat is een, een factor, ja. En zijn
0: ja. ze beter ook, of zo? Uh,
2: nou ja, ik was in ieder geval heel tevreden over de zorg die ik daar kreeg. Omdat ze daar uh, heel veel ervaring hebben. Een heel gespecialiseerde zorg hebben. Uh, dat hebben we hier in Nederland ook wel. Uh, maar je ziet dat daar... Uh, hier ga je je chirurgie doen in een ziekenhuis. Zal ik maar zeggen, een algemeen ziekenhuis. En daar heb je gespecialiseerde klinieken Aha. Uh, met gespecialiseerde verpleegsters die niks anders doen dan die, uh, ja, uh, niet alleen je lichaam verzorgen, maar ook dat emotionele proces waar je dan in zit. Goh. Dus voor mij klopte dat. Het voelde ook wel een klein beetje als uh, um, ja, een soort overgangsritueel. Hè? Je trekt je terug in de jungle en je komt terug, uh, ja, komt herboren daar weer uit. Ja. Dat, was het ook, uh, ja, dat was het ook wel een klein beetje voor me.
0: Ja, ik herinner nog foto's ook van je, dat je... In Thailand was ze ook. Ik weet niet hoe ik die gezien heb. Misschien van iemand van Anja, ah ik weet niet meer. Ja.
2: Oh. Nou, ik heb daar destijds ook wel over gedeeld. Ja, ja, op, ja, ja. op Facebook geloof ik. Ja.
1: Heeft het je misschien ook opener gemaakt? De, de, de transitie zelf. Het feit dat je er natuurlijk uh, nu ook Kamerlid bent. En je bent een open transgender persoon. Heeft dat je een, een opener mens gemaakt dan men, andere mensen toe, ook in de politiek?
2: Ik probeer wel heel erg uh, ja, mijn werk open te doen. In de zin van, uh, ik probeer het te doen vanuit wie ik ben. Hè, dus ik probeer niet een politicus te spelen. Um, laat staan dat, je, dat dat iets is wat je kunt zijn. Ik probeer gewoon vanuit wie ik ben als mens het beste te doen. Wat ik denk dat het beste is voor onze samenleving. Um, en dat geeft een soort, ja misschien wel nuchterheid die mensen wel aanspreekt, Merk dat hoor ik terug in elk geval. Ja? Ja.
1: Wat zeggen mensen tegen je erover?
2: Nou, dat ik zo, zo duidelijk ben en zo open en ja. Ah, ja. Zo lekker Brabant ook nog? Zo lekker Brabant. Oh, ja. nee, dat vind ik
0: zo leuk. dat. O, dat... Het...
2: je uit Tilburg of? Uh...
0: Nee, Breda. Breda, Breda. Ja, ja.
2: Toch, Breda kom je of niet? Ja, ik kom uit
0: de... Of weet wel weg?
2: Ja, zeker. Nou, mijn roots liggen duidelijk in Breda. Ja. Ik ben geboren en opgegroeid in Oosterhout, ligt Oosterhout. Tegen, tegen Breda aan. Ik heb ook tien jaar in Breda gewoond. Dus Breda is wel mijn, uh, ja, ja, wat grappig is mijn geboortegrond. En ja.
0: Ja, vrienden van, me die wonen daar in het of op het of hoe zeg je dat? Ja. Ja. En, en, en jouw familie, of als je er niet over sowieso, als je niet wilt praten erover, ik ben zo benieuwd hoe je ouders dan reageerden en je echt naast de familie.
2: Ja, weet je, zo'n transitie is heel ingrijpend, ook voor de omgeving. Hè? Ja. Dus ik zeg altijd, uh, de transpersoon die kiest er dan voor om in transitie te gaan. De omgeving kiest daar niet voor, maar moet ook in transitie in zekere zin. Ja. Uh, dus dat, dat ja, roept soms ook ja, in de omgeving wel heftige emotionele reacties op en dat is bij mij ook zo geweest ja, ik ga er verder niet al te veel details ja, maar het over het lijkt me delen, zo lastig maar... dat
0: je daar, zo, daar ook nog allemaal mee moet dealen het is zo'n ja, palet zeker? aan zeker. dingen waar je, man ja. terwijl je alleen maar steun nodig hebt om, om jezelf te kunnen zijn Nou,
2: dat is het lastige eraan dat je in dat proces op sommige momenten even geen steun kunt krijgen van iemand van wie je dat wel zou willen krijgen omdat die op dat moment zelf ook in het proces zit ja, dus mijn, mijn ja. advies naar andere trans mensen is ook altijd, uh, snap dat Begrijp dat dat andere mensen ook in een, ja, een, een, een soort transitie meemaken. Dat, dat je als ouders van een transpersoon ineens moet bedenken van hé, hey, uh, we verliezen een zoon, we krijgen een dochter. Help, hoe doe je dat nou eigenlijk? Want um, dat, dat, dat gaat er maar aan staan om dat in je hoofd weer kloppen te krijgen. Uh, en dat gebeurt allemaal wel, komt uiteindelijk allemaal goed, maar is ook voor de omgeving ingrijpend. Dus die kunnen er niet altijd voor je zijn. En dat maakt zo'n transitie, hoewel ik... Ja, ik zelf ook uit mijn omgeving ook veel steun heb gehad, naast ook de afwijzing. Um, maakt het, het soms toch wel een fundamenteel eenzaam proces. Je moet het wel echt uh, ja, zelf doen.
0: Ja, ja. je hebt het gedaan. Ik heb
2: het gedaan, ja.
0: Stoer hoor.
1: En hoe is het nou om uh, als Tweede Kamerlid actief te zijn?
2: Ja, dit is echt de meest waanzinnige baan die ik ooit heb gehad. Oh ja? ja je moet er niet ik... aan
0: denken, alles wat je <laughs> moet doen op een dag.
2: Nou ja, dat is inderdaad wel een uitdaging. Het is, oh. een, uh, het is een achtdaagse werkweek, dus je bent permanent be bezig eigenlijk. Je bent ja. nu een jaar bezig
0: ongeveer? Hè? Ja, ongeveer. ja, ja,
2: ja. En, uh, Dus het is, het is, het is um, uitdagend in de zin van wat je er allemaal in moet stoppen aan energie. Mm -hmm. um, dus dat moet je goed managen. En ik denk dat nou ja, als je dit nog een paar jaar doet, dat je dat dan ook veel beter onder de knie hebt. Het is echt wel uh, pittig om, om dat goed georganiseerd te krijgen. Maar wat is het een, een fantastische, eervolle... en inspirerende uh, ja, omgeving om te mogen ja, ik, ik,
1: ik moet er niet aan denken om in de Tweede Kamer te zitten. Dus je nee. moet me maar even uitleggen wat er zo inspirerend <laughs> aan is. Nou,
2: wat mooi is, is uh, als ik het heel plat sla... ik kan de wereld verbeteren. Ik heb maar twee dingen nodig. En dat is een goed idee en een meerderheid.
1: Nou, Oké. Okay. God, het... ja, je bent echt een politicus. Ja, goed, je hè? kan het zo allemaal <laughs> verkopen. Ik ben helemaal Je bent helemaal bedaard. <laughs>
2: De president. Dus als ik dat, als ik dat zo samenvat, dan klinkt het ook heel simpel. Dan praktijk is natuurlijk veel, veel ingewikkelder. Want uh, kom maar eens met een goed idee waar niet al die ambtenaren... en andere politici en bestuurders uh, allemaal een lange keer over hebben nagedacht. Hè? Dus daar zit al een uitdaging in. En dan moet je natuurlijk ook nog dat ze politieke handwerk... Uh, voldoende steun krijgen voor zo'n idee. En dat is ja, soms ontzettend ingewikkeld. En kan bij hele ingewikkelde vraagstukken soms natuurlijk ook jaren duren. Maar in essentie is dat natuurlijk wat je... Uh, uh, wat zo mooi is aan deze rol. Dat je op die manier impact kunt maken... om de samenleving mooier te maken... op de manier waarvan ja, jij dan denkt dat dat mooier is. Um, en je doet dat dan vervolgens ook nog in een omgeving... waar alleen maar mensen werken... die uh, een idee hebben om de wereld te verbeteren... die super slim zijn, uh, die gemotiveerd zijn... die geen 9 tot 5 mentaliteit hebben... Ja, dat een, een maar waar heel ook een hele hoop
0: uh, klootzakken tussen zitten... Die, die het helemaal niet zo uh, bedoelen zoals jij bedoelt nou, en veel anderen. Er
2: zijn zeker ook mensen die, uh, uh, die zoveel, uh, bij, bij wie het ego zo ja. ontzettend in de weg zit... om de wereld mooier te maken. Die zijn, proberen vooral zichzelf mooier te maken. Die zijn er ook. En helaas zijn het ook mensen die, uh, die stemmen krijgen. Dat ja, maar ik... hoe deel je daar dan mee? Nou ja, weet je, um, uh, ze hebben stemmen gekregen. Dus ze vertolken een, een deel van, het, uh, ja, van, van onze samenleving... Um, dus in mijn basishouding is... daardoor hebben ze uh, recht om daar te zijn. Tegelijkertijd zie ik sommige uh, personen en partijen... noem Forum voor Democratie bijvoorbeeld... die zie ik gedrag vertonen in de Tweede Kamer... maar ook daarbuiten waarvan ik denk... ja, weet je, uh, ik wil best nog... Uh, um, uh, mezelf voorhouden dat je alle recht hebt om hier te zijn. Maar het zou wel fijn zijn als je je ook een beetje daarna gedraagt. Ja. Um, en dat je... Uh, uh, dat je respectvol omgaat met collega-kamerleden. En dat je niet in een debat iemand uh, bijna letterlijk voor het tribunaal sleept. Ja. Uh, ja, op die manier komen we toch als samenleving geen stap verder. Nee, geen stop. Dus die, die, die vreselijke polarisatie die zij tot een verdienmodel hebben gemaakt. Hè, want dat is. Um, ja, ze bedienen daarmee een achterban die daarvan smult. Um, maar het, 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 het verhardt het klimaat. Het, het, het maakt scheuren in onze samenleving. Daar hebben we echt helemaal geen klap aan. Uh, ja, en, en toch. Uh, toch, toch zitten dit soort partijen in ons, in ons ja, politiek vreselijk. systeem.
1: Ik, ik vraag me af. En uh, dat is ook altijd een vraag die, die men in de journalistiek stelt. En dat zullen andere politici vast ook wel doen. Hoe ga je daarmee om? Hè? Want aan de ene kant, als je, je daar te veel tegen, tegen beweegt, dan word je weggezet als, als, als de fouten degene die het niet begrepen heeft. Mm -hmm. En als je dat op zijn beloop laat, ja, dan geef je mensen alle ruimte en alle macht uh, die ze maar kunnen hebben. Ja,
2: dit is het grote dilemma. Ehm... Want eigenlijk wil je ja, normeren. Wil je zeggen, ho, wat je nou doet is echt niet oké. Okay. Je wil grenzen stellen. Uh, maar als je dat steeds benoemt, dan geef je het ook meer podium dan het eigenlijk verdient. Uh, maar ja, precies wat je zegt, als je niks doet, dan laat je het op, op, op het beloop. En dat is ook niet goed, want dan wek je ook de suggestie dat het normaal is wat die mensen doen. En dat is continu laveren, continu laveren. Ik probeer ook, um, nou ja, als dit soort... Groot, als er dit soort groteske tegenstellingen gecreëerd worden in debatten... probeer ik daar ook stoïcijns uh, 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 mee om te gaan. Uh, ik zie het een klein beetje als... Eh, want ik, ik zie nog, een, er zijn meer partijen die, die dit doen. PVV heeft er ook een beetje een handje van. Um, uh, want die kom ik tegen in debatten. Forum voor Democratie niet, hè, want die, die zijn alleen maar Kamerlid de op Twitter. Ja, ja die debatteren niet. Uh, nee, die... Uh, nee. Um, daar vind ik wat van geloof ik Maar goed ja, euh, Dat mag ja. De mensen van de PVV Die kom je wel in debatten tegen Dus die nemen ook daadwerkelijk deel aan het politieke debat Dus dat is wel hartstikke goed uh, Nou ja, hun stijl is niet te mijne. Um, en ik zie dat dan ook als ze in een debat dan um, uh, Ja zo vanuit groteske frames Proberen D66 Weg te zetten um, Dat zie ik een beetje als een uitnodiging Om uh, te dansen En die kan je afslaan je kunt ook zeggen, joh, ik weet dat je nou een bepaalde dans wil doen. Uh, ik zit deze ronde even uit, ja. laat maar zitten. Ik ga weer gewoon naar de inhoud van het debat. Um, want ik vind dat ik gekozen ben door kiezers... om uh, de, de, de samenleving mooier te maken. We hebben grote problemen en aandachtspunten op te lossen in onze samenleving. Het zijn ingewikkelde vraagstukken. Want als ze makkelijk waren, dan waren ze al lang opgelost. Um, dus de kiezers verdienen het dat ik serieus... en op de inhoud met die problemen bezig ben. En als ik ga dansen met de PVV, ben ik niet de problemen van kiezers aan het oplossen. Dan ben ik uh, nou ja, een mediapodium aan het, uh, aan het uh, ja, cultiveren.
0: Maar de verleiding moet ons toch wel heel ja, groot precies, zijn. Het is heel je het kan... zo knap dat je, dat, dat je het kunt, dat die afstand kunt houden. Ik zou daar helemaal in emotie in opgaan, in boosheid en boosheid. En, ja, uh...
2: nou die voel ik soms ook. Um, um, maar ik probeer inderdaad op uh, dat moment de emotie niet, uh, niet mijn... Uh, mijn leider nee, leider, ja, 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 dat is
0: ook beter. En je hebt verschillende portefeuilles, hè? heel verschillend.
2: Ja, ja. Uh, digitale... Uh, ja, Digitale Zaken heet de portefeuille. Dus dat gaat over de, de, de vraagstukken van... Uh, hey, wat doet nou digitale technologie in onze samenleving? We hadden het net al heel even over social media. Hoe ja, bepalend en ook ontwrichtend die kunnen ja. zijn in ons uh, publieke debat. De manier waarin we in de samenleving met elkaar in gesprek zijn. Dus dat is een heel belangrijk vraagstuk. Daar ligt echt een taak voor de overheid om dat uh, ja, te reguleren. Um, maar het gaat bijvoorbeeld ook over wat doet de overheid zelf met digitalisering. Um, en uh, hoe gebruiken ze nou technologie om bijvoorbeeld fraudeurs op te sporen? Nou, we hebben de toeslagenaffaire natuurlijk gezien. Als je technologie gebruikt om fraudeurs op te sporen en die technologie deugt niet, dan ga je allerlei onschuldige mensen niet alleen aan het schandpaal nagelen, maar ook door de uitwerking die dat dan heeft met boetes en dergelijke, levensverruineren. Dat is de impact die technologie kan hebben als je het niet goed doet. Uh, dus de overheid heeft ook als taak om in de eerste plaats... dit soort dingen zelf niet verkeerd te doen. En in de tweede plaats ook naar de rest van de samenleving... Ja, ook regels en normen op te stellen. van hey, Als we dit soort technologie gebruiken, dan moet dat aan bepaalde ja, eisen voldoen. Als je dit soort algoritmes gebruikt, dan moet je van tevoren... dat is een van de dingen die D66 bijvoorbeeld geroepen heeft... dan moet je van tevoren een mensenrechtentoets doen van wat is nou de impact op fundamentele mensenrechten... als we deze technologie inzetten? En hoe kunnen we garanderen dat die impact zich niet... Nou, op een negatieve manier laat zien? Dus op een heel breed vlak... en dan heb ik het nog niet, niet eens over de economische kant van, van digitalisering. Ja, hoe benutten we nou als Nederland de kansen die we hebben... omdat we uh, veel kennis hebben van chips, uh, technologie... veel kennis hebben van kunstmatige intelligentie? Hoe benutten we dat nou economisch? Uh, dus ook nog een aspect. Dus een heel breed palet aan, aan manieren waarop digitalisering onze samenleving beïnvloedt en waar je als overheid dus ook een rol hebt om uh, ja, daar kaders voor op te stellen en, uh, en te, dus te reguleren en te stimuleren. Het um, is dus een heel mooi, breed vraagstuk uh, waar ik met mijn nou ja, ervaring in de ICT uh, ook, uh, is nou het ja. zo
0: dat je dat dan zelf uitkiest? Hoe werkt zoiets, die, de, de, ja, de portefeuilles die je hebt?
2: Uh, je kiest het een beetje zelf uit en je bepaalt het uh, een beetje met elkaar als, uh, als fractie. En uiteindelijk uh, nou ja, de, uh, is de fractieleider niet voor niks de fractieleider. Dat als het ingewikkeld wordt, dan, uh, nou ja, dat is de knoop, die wordt dan gehakt. Um, dus dat is een beetje een puzzel die je met elkaar probeert te leggen.
0: En ben je blij met jouw portefeuille? Ik ben heel
2: blij met mijn portefeuille, want ik heb dus digitale zaken. Die had ik vanaf het begin uh, dat ik in de kamer kwam. Um, en dan zat ook inlichtingendiensten bij, bijvoorbeeld. Omdat die natuurlijk ook heel digitaal werken, vooral tegenwoordig. Mm -hmm. um, en al heel snel kwam er personen- en familierecht bij. Uh, dat kwam erbij omdat Vera Bergkamp, die uh, werd uh, kamervoorzitter. En het was uh, uh, onderdeel van haar portefeuille. Okay. het onderwerp was dus, kwam vrij. Yeah. Um, dus dat heb ik uh, in portefeuille genomen. Uh, heel mooi werkveld waarin je probeert... Uh, ja, de wetten zo te maken dat iedereen kan samenleven op de manier waarop hij dat wil. Hè? Ja. Dus het gaat over trouwen, scheiden, kinderen krijgen, uh, uh, geboren worden, doodgaan. Hè? Dus ook erf, uh, erfrecht valt daaronder. Uh, uh, dus, ja, en, maar ik, dat ik,
1: is gewoon het... ja, want je kan eigenlijk zeggen dat uh, jouw portefeuille deels bestaat uit uh, je ervaring, je zakelijke ervaring. Vijftien mm -hmm. jaar ICT-ervaring. Aan de andere kant ook misschien meer het persoon... de persoonlijke kant van je ja. leven.
2: Ja, nee, dit, uh, ik deel je analyse, is zo. Ja, ja, en en om, om dat model dan toch te doorbreken, heb ik sinds kort, uh, sinds we uh, 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 het huidige kabinet geformeerd hebben. Uh, Rob Jette, uh, is nu onze minister voor Klimaat en Energie. Die zat eerst natuurlijk in onze fractie, dus daar viel ook weer een portefeuille vrij. Dus dan gaat, nou, gaat het hele schuifproces weer beginnen. Zijn er zijn ook mensen die zeggen, hey, ik heb toch een bepaalde ambitie, ik zou eigenlijk die portefeuille willen hebben. Uh, en in die puzzel heb ik uh, uh, op een gegeven moment geroepen... ...ik wil eigenlijk mobiliteit wel in portefeuille. En nou ja, dat is, dat is dan weer misschien ten opzichte van die andere twee onderwerpen... Uh, ...een heel gekke vreemde eend in de bijt. Maar wel eentje die mij heel erg aanspreekt, omdat wij... Uh, uh, ...ja, we hebben allemaal met mobiliteit te maken. We verplaatsen ons allemaal, letterlijk door, uh, door, uh, ja, door de stad of door het land. En uh, we verplaatsen onze spullen door de stad of door het land... Uh, tegelijkertijd willen we dat op een duurzame manier doen, want we willen echt van die uitstoot af, want anders uh, ja, wordt ons land niet meer, uh, is ons land niet meer leefbaar. Uh, en die puzzel dan maken van hoe gaan we nou mobiliteit, dus wegen, maar ook openbaar vervoer. Uh, hoe ga je dat nou zo inrichten en zo aan elkaar knopen, dat we uh, um, ja, nieuwe woningen kunnen bouwen die bereikbaar zijn. Dat we dat allemaal op een duurzame manier bereikbaar maken zonder uitstoot. Een mooie, prachtige puzzel.
0: Ja. Maar dan, heb je, dan, dan, dan ben je niet de enige. Je doet het met andere mensen van andere partijen ook. Hè? Ja. Is dat niet heel ingewikkeld? Want dat, die, die ideeën over hoe je dat doet... die zullen waarschijnlijk zo ver uiteind uh, lopen vaak.
2: Ja, ja nee, dat, dat, is, dat is soms zo, ja. ja dat, uh, maar dat is precies het vak van, van ja. Kamerlid zijn. Dat je die, uh, dat proces aangaat. Ja, en toch ja, ja. kijkt van, hé, hey, waar kunnen we elkaar wel vinden? En je hoeft niet met iedereen... Uh, tot een vergelijk te komen. Het gaat er, ik zei het net al, het gaat erom dat je meerderheid vindt... voor je ideeën. Een ja, ja. meerderheid is genoeg. En hoe doe je dat dan? Ga je ook dan persoonlijk nog met mensen praten... als je echt iets voor elkaar wilt krijgen? Zeker, zeker. Ja. Dus uh, we communiceren ons uh, suf, zeg ik maar. Nee, nee, <laughs> He, dus, uh, dus je hebt uh, uh, ook allerlei appgroepen met weer andere dwarsverbanden. Dus ik heb ook heel veel contact met uh, lokale D66-afdelingen... en lokale fracties. He, dus ook met uh, D66-raadsleden uh, hier in Amsterdam... Uh, over dit soort vraagstukken. Um, ja, wat vinden jullie daar nu van? En uh, uh, ja, dat neem ik allemaal mee in dat hele proces. Het lijkt me dan...
0: zoveel. Als je en die digitale dingen, en die mobiliteit, en dan...
2: Ja, het is, het is, het is ook zo. Ik, ik snap niet
0: hoe dat kan. Hoe dat um, gezond kan voor een mens. Ik geloof niet dat ik gezegd heb dat dit heel gezond nee, is. Nee, dat is waar, heb heeft... ik gezegd. Ik ben nogal met gezondheid <hast> bezig. Nee, dat is waar. Ja.
2: Yeah. Um, ja, het is, het, het is, het is een pittige, pittige baan. Ik noem het al een achtdaagse werkweek. Ja. Ja, en dan kun je je nou nog voorstellen, wij hebben als D66 24 zetels. Dus wij moeten alle maatschappelijke onderwerpen, alle politieke onderwerpen met 24 mensen delen. Of over 24 mensen verdelen. Maar er zijn dus ook fracties van uh, zeven personen, van ja. drie personen, van ja. één persoon. Ja, het is natuurlijk duidelijk dat hoe kleiner die fractie... Uh, hoe meer ze moeten kiezen, ja. welke onderwerpen zetten we wel energie in... en welke laten we maar gewoon helemaal links liggen. Ja. Dat kan niet anders. Ja. En dat doen wij als, uh, als fractie van 24 ook soms. Dat je denkt, ja, ik vind hier wel wat van, maar ik heb er echt geen tijd voor. Het is niet het allerbelangrijkste onderwerp. Ik laat het maar even zitten. Je kan niet anders.
0: En met jouw team van D66... Was je trouwens altijd D66 stemster?
2: Ik heb uh, bijna altijd op D66 gestemd. Waarom? Dat ben ik zo benieuwd naar. Nou, ik... Um, voor mij, uh, ik ben iemand die um, uh, persoonlijke vrijheid, zelfbeschikking... dus zelf mogen bepalen hoe je leven eruit ziet en hoe je je leven wil leven. Dat is voor mij zo'n belangrijke fundamentele waarde. Uh, uh, um, dus die, dat vertaalt zich voor mij ook in, in politieke kleur. Dus ik ben echt een liberaal in dat opzicht. Uh, de overheid moet me niet te veel voor de voeten lopen. De overheid moet burgers niet te veel voor de voeten lopen. Moet bedrijven niet te veel voor de voeten lopen. Tegelijkertijd moeten we wel goede afspraken hebben dat we ook nog een samenleving blijven. Ja. Uh, want anders wordt het uh, uh, niet alleen chaos, maar ook voor mijzelf heel erg onprettig. Hè? Dus, dus die individuele vrijheid betekent ook dat je dat in verbondenheid, uh, dat besef van verbondenheid hebt. Um, en ik zie ook heel erg uh, dat um, niet iedereen in de omstandigheden is om die persoonlijke vrijheid goed te kunnen benutten. Dus een grote kans ongelijkheid in onze samenleving. Ja. Maakt echt uit, uh, um, nou ja, Welke postcode er op je geboortekaartje stond, zal ik maar zeggen. Ja. Uh, en dat, ja, dat, dat, dat vind ik echt schrijnend om te zien. Die verschillen zijn echt heel groot soms. Um, en ik vind dat we voor elkaar moeten zorgen. We, moeten, uh, we, we zijn een samenleving. Dat begint niet voor niks met het woord samen. Um, dus die sociale kant vind ik net zo belangrijk als die persoonlijke vrij, uh, vrijheid. Ja, ja. Uh, en dan is er maar één conclusie. Dan kom je uit bij sociaal-liberaal. En dat is D66, dus de enige partij die ja, op die plek staat in het Nederlandse politieke spectrum. Um, dus ik heb me daar altijd uh, heel senang bij gevoeld. Ik heb in het verleden, dat noem ik altijd jeugdzondes, dus ook wel eens een enkele keer VVD gestemd. Enkele, oh. enkele keer Partij van de Arbeid gestemd. Een beetje, nou ja, om, om te proeven van klopt dat nou eigenlijk wel dat ik sociaal-liberaal ben. Dat die twee kanten, mm. uh, klopt dat nou wel, ben ik niet toch meer, uh, nou ja, sociaal-democraat of niet toch meer echt liberaal. Nou, conclusie is nee, ik ben echt een sociaal liberaal. Ik ben echt een D66er. En, en uh, hoe lang zit je dan al bij D66? Ben je dan al heel lang lid ook? Nee, ik ben helemaal niet heel lang lid. Uh, ik was uh, een trouwe kiezer, maar oh. niet actief. Ik ben uh, inmiddels denk ik een jaar of drie geleden lid geworden.
0: Met het, het, het idee ook om ooit de politiek in te gaan?
2: Sterker nog, uh, um, dat was uh, tijdens de Provinciale Statenverkiezingen. Dat de opkomst van Forum voor Democratie, de vorige Provinciale Statenverkiezingen. En Thierry Baudet die zei zoveel vrouwenonvriendelijke dingen. En zoveel polariserende dingen. Dat ik op een gegeven moment het punt bereikte. Nu is het gewoon genoeg. Ik ga me er nu mee bemoeien. Nu ben ik er klaar mee. En toen ben ik lid geworden van D66. Met het idee om een gooi te doen naar het Kamerlidmaticaal. Dus is een, dus een heel, een, uh, heel doelgericht uh, wow. daarop afgegaan. Ja. We hebben het
1: dan gewoon aan Thierry te danken dat er nu transvrouw ja. dus in de Tweede Kamer je, ja, zit. Ja, Zeker,
2: dat, uh, <laughs> dat, uh, ik geloof niet dat hij dat leuk vindt, maar uh, dus ik zeg met een knipper ook altijd dat uh, Thierry Baudet mijn politieke inspirator is. Ja,
0: ja, ja. 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 Gewoon doelgericht, ja. Sorry. Ik vroeg me
1: af, Ja, je zit natuurlijk nog maar uh, niet zo lang in de Tweede Kamer, maar zijn er misschien al bepaalde wapenfeiten waar je wel trots op bent? Of is het nou nog te vroeg? Met wat wil je zeggen?
0: Nou, eh, volgens mij heb jij mede ervoor gezorgd dat uh, mensen die niet getrouwd zijn, uh, hun kind kunnen uh,
2: Dit is, uh, dat dat
0: vast. Uh, uh, ja, hoe zeg je dat? Ja, nou, Op politieke uh, dingen doe jij dat maar. <laughs> <laughs> dat kan ik allemaal niet.
2: <laughs> nou, ik heb recent de eer gehad om iets uh, af te maken wat Vera Bergkamp ooit in gang heeft gezet. Uh, dus, zij heeft toen het initiatief genomen om een nieuwe wet te maken. En wet te maken is uh, echt heel erg ingewikkeld soms. En hij uh, heeft echt heel veel tijd nodig. Um, en uh, ik heb deze wet mogen afmaken en uh, vorige week in de Eerste Kamer uh, ook mogen verdedigen. Hij was dus al door de Tweede Kamer en nu dan ook door de Eerste Kamer. En dan is het een wet als ze we in beide kamers een meerderheid hebben gehaald. En ik mocht dat dus vorige week in de Eerste Kamer uh, verdedigen um, met succes, want het heeft een meerderheid gehaald. Dus nu is er een wet uh, die regelt dat als je niet getrouwd bent en geen geregistreerd partnerschap hebt, maar je krijgt wel samen een kind... Dat dan, uh, nou er is dan uh, altijd sprake van een moeder. Hè? Want dat kinderen krijgen, daar heb je een moeder voor nodig. Um, uh, maar de partner daarvan, dat is dan vaak een vader, maar dat kan ook een, een meemoeder zijn. Die moet dat kind erkennen en dan is er een, een ouderschapsrelatie. Uh, maar tot voor kort was het dan zo dat je dan wel ouder was, maar eigenlijk nog niks over dat kind te zeggen had. Er was geen gezag zoals dat dan juridisch heet. Oh. En uh, dat is eigenlijk een beetje gek. In sommige andere landen ontstaat dat wel meteen ook als je een kind herkent. Dat is, was in Nederland niet zo en is nu wel zo. En dat gezag is heel belangrijk, want dan kan je dus mee beslissen over belangrijke keuzes voor het kind. Uh, naar welke school gaat die medische behandelingen wel of niet? Dus je bent uh, nou ja, um, volledige ouder, zou ik maar zeggen. Um, en dat kon je in het verleden hier in Nederland ook wel uh, krijgen. Dat moest je dan aanvragen via de rechtbank. En de ervaring leren dat, dat um, een kwart van de kinderen die in... Uh, niet getrouwde, bij niet-getrouwde ouders geboren werd... Uh, daar werd dat niet voor gedaan. En dat zorgde er bijvoorbeeld voor... dat als dan de relatie van de ouders uh, stopte... als die uit elkaar gingen... dat dan de ene ouder helemaal bleek... Uh, dat, die toen pas, dat toen pas bleek... dat die ouder helemaal geen gezag had over dat kind. En dus formeel ineens niks meer te zeggen had. Ja. Ja, het is super pijnlijk, omdat voor het belang van het kind... Dus essentieel is dat beide ouders... een rol kunnen vervullen... en liefde liefst ook vervullen... Uh, in, in de opvoeding. Dus in het belang van het kind is het goed om dit te regelen. Ja. Het heeft natuurlijk ook een belang voor de vader of meemoeder... zodat ja. die dienstrechten ook goed worden. Meemoeder. Meemoeder. heb ik nog nooit gehoord. Leuk. Ja. Um, nou, het is heel mooi dat je dan met zo'n wet... het leven van mensen concreet verbetert. Ja. En een ander, een ander wapenfeit is uh, dat ik uh, onlangs... Uh, de minister van Economische Zaken uh, nou ja, heb gedwongen... in zekere zin. Ik heb een motie, heet dat dan. Hè, dus een opdracht eigenlijk aan het kabinet... Uh, uh, opgesteld. En die heeft een meerderheid gekregen in de Tweede Kamer. Waarmee ik de minister voor Economische Zaken eigenlijk dwing om uh, ervoor te zorgen dat iedere ZZP'er die dat wil, uh, nu eindelijk zijn privéadres af kan schermen in, de kamer, in het handelsregister van de Kamer van Koophandel. Dat is een de strijd van jaren. Um, en de minister moet er nu nog wel even aan doen hoor. Maar... Heeft,
1: heeft dat ook iets te maken toen met de bedreiging van, mm, hoe heet het ook alweer, jouw collega? Um...
2: Sigrid Kaag. Ja. Um, nou, niet per se, uh, want daar was iets anders aan de hand. Daar ja. werd gewoon op social media het privéadres van Sigrid gedeeld. Ja. Uh, maar je ziet dat uh, van de miljoen ZZP'ers die wij in Nederland hebben... Uh, die uh, schrijven zich in bij het handelsregister. Hè, dat moet als je een bedrijf start. En dan heb je een vestigingsadres en een privéadres. En dat tot nog niet zo heel erg lang geleden... waren die beide, beide adressen gewoon ah, openbaar. op te vragen ah. in het handelsregister. Gewoon openbaar. Ja. Um, en het uh, privéadres werd dan sinds 1 januari van dit jaar al afgeschermd. Na heel veel gezeur van de Kamer uh, is dat eindelijk gebeurd. En, uh, maar het vestigingsadres niet. Maar voor de meeste ZZP'ers is dat hetzelfde. Ja, ja, ja. Um, uh, dus dan is nog steeds eigenlijk je woonadres openbaar uh, te raadplegen voor iedereen die dat wil. En als je nou journalist bent bijvoorbeeld en kritische stukken schrijft. Dan krijg je, uh, als je niet uitkijkt, dat is dus ook gebeurd. Uh, dreigende stickers op je voordeur, vizier op links. Uh, hebben jullie misschien in de media meegekregen. Mm -hmm. um, maar, uh, dus je bent daardoor kwetsbaar. Dus journalisten, maar ook advocaten die uh, kwetsbaar zijn. Uh, in de coronaperiode ook artsen die op hun privéadres uh, 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 nou ja, bedreigd werden. Politici. Er zijn heel veel beroepsgroepen die kwetsbaar zijn voor uh, bedreigingen aan privéadres, En dat betreft natuurlijk niet alleen die ZZP'er zelf, maar het hele gezin, hè? ook de kinderen. Dus er zijn echt heel veel schijnende voorbeelden. Uh, van hoe dat mis, mis kon gaan. En um, nou ja, ik, 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 ik vond dat de minister niet opschouwt met het probleem oplossen. Dus ik heb gezegd, ga het probleem nu oplossen. Ik wil dat je regelt dat vanaf uh, het mei dus vanaf mei, uh, iedereen die dat wil, elke ZZP'er die dat wil, uh, dat hij dat kan laten afschermen bij de Kamer van Koophandel. En,
0: en zo'n zo motie, indien het... Hoe heb je dat geleerd? Krijg je een cursus als je Kamerlid wordt? Of heb je jezelf? Ja, hoe werkt dat? Nou,
2: ja, je krijgt inderdaad. Ik denk dat het bij alle fracties uh, een beetje vergelijkbaar gaat. Maar dat weet ik natuurlijk niet precies. Bij D66 is het zo dat je in ieder geval uh, uh, ja, vanaf het begin inderdaad een aantal ja, echte, ja, cursusjes krijgt over van hoe, hoe doe je bepaalde dingen. Um, uh, en je, wordt ook, uh, je krijgt ook een buddy. Dus een ervaren Kamerlid. Oké, okay, ja. um, En de tweede Wie was bij jou? Salima Belhai. Oké. Okay. Dat ze, die, die, ja, dat, ik, ik vind haar geweldig. Uh -huh. dus uh, wel een voorbeeld. Um, en daarnaast zorgt de Tweede Kamerorganisatie... voor alle nieuwe Kamerleden van alle fracties... ook voor inwerkprogramma's... waarin, nou ja, heel droog de techniek van... hoe werkt nou het parlementaire ja. proces? Welke instrumenten heb je tot je beschikking? Hoe, hoe werkt dat nou eigenlijk? Wat is nou eigenlijk een motie? En wat is een amendement? En wanneer kun je het een en het ander doen? Um, ik had daar, voordat ik de Kamer in kwam... wel een soort algemeen vaag beeld van. Ik wist wel iets van nou ja, bestuurskunde en, en uh, wetten, uh, maar heel algemeen. Um, maar ja, je springt het zwembad in en je gaat zwemmen. Hè? Ja, dat, dat is het ook. En dan is het fijn dat er dus inderdaad ervaring om je heen is die je kan benutten. En dat je mensen hebt uh, met veel kennis en expertise om uh, jou ja, in te schakelen.
0: Ja, maar heb je dan nou niet dat je achteraf vaak denkt, oh, als ik dat had geweten eerder, weet je, bepaalde dingen. Ja, dat
2: heb ik het afgelopen jaar natuurlijk heel vaak, ja. heel vaak gedacht. Ja, Wat ja. heb je ja. veel geleerd in dit jaar. het jaar... Ik, ja, ongelooflijk veel. Overweldigend veel geleerd. Natuurlijk over het hele parlementaire proces. Ook over het politieke handwerk. Want ja, ik had... Uh, ik, ik, ik heb al wat bestuurlijke ervaring... Uh, had, ik, had ik voordat ik de Kamer in kwam. Maar hoe je nou echt... Het, um, ja, met, met, met andere fracties onderhandelt... Om tot een gezamenlijke conclusie te komen. Uh, ja, als je dat dan gaat doen... In die nieuwe dynamiek... Dan leer je daar natuurlijk ook weer ontzettend veel van. Um, maar uiteindelijk weet je, je brengt heel veel bagage mee als Kamerlid. Uh, hoop ik dan. In mijn geval uh, heb ik natuurlijk heel lang buiten de politiek gewerkt. En al die ervaring die ik daar heb gehad in het veranderen van organisaties, in het ontwikkelen van teams, in het ontwikkelen van mensen, in het doen van ICT-projecten, het managen van ICT-projecten. Uh, ja, hele diverse ervaring. Maar die is allemaal nuttig en bruikbaar ja. uh, in het Kamerwerk.
1: Ik kan me ook voorstellen met die ervaring van het ICT... Dat je, nou, laat ik het anders vragen. Is het nou zo dat, dat de Nederlandse overheid toch wel behoorlijk achterloopt in de digitalisering? Zijn ze dan wat betreft toch een beetje te... Is het te weinig
2: know-how? Kijk, onze overheid heeft een slechte reputatie als het gaat om ICT-projecten. Mm -hmm. Die duren te lang, die zijn te duur en leveren meestal net niet helemaal het gewenste resultaat op. Mm -hmm. um, dat is niet alleen bij onze overheid zo. Dat is wel een beetje een kenmerk van ict projecten in het algemeen. Mm -hmm. Uh, omdat er vaak toch ook gekozen wordt voor uh, het inzetten van nieuwe technologie. Mm -hmm. Nou, kenmerk van nieuwe technologie is dat je er nog niet zoveel ervaring mee hebt. Mm -hmm. um, maar er zit ook wel iets in van um, te grote en te ingewikkelde projecten willen doen. Yeah. Je kunt het project ook opknippen in kleine stapjes, dan zijn ze beheersbaarder. En dan kun je van tevoren iets beter voorspellen hoe, uh, ja, hoe het gaat lopen. Um, en daar is de overheid tot nu toe niet zo heel goed in geweest... Kan je ze
1: daarin bij helpen?
2: Nou, ik denk ook dat, ik, dat, dat de, de Kamer daar zelf ook uh, naar zichzelf mag kijken. Want Kamerleden hebben ook wel vaak de neiging... om als er dan een wetsvoorstel voor ligt... om uh, ja, dat wetsvoorstel dan toch weer aan te gaan passen... en toch ook weer te bemoeien met hoe dat uitgevoerd moet worden. Uh, dat is één factor waardoor uh, ja, dat soort projecten ingewikkeld worden.
1: Omdat ze te veel moorlen de wetsvoorstellen...
2: Ja, omdat er te veel uh, toeters en bellen aangeknoopt worden. En te veel eisen die niet zo makkelijk te verenigen zijn. Uh, aangeknoopt worden. Ja, dan is het ook ingewikkelder om, om iets te realiseren.
1: En zie je voor jezelf ook daar een taak weggelegd om dat gewoon beter te maken. Beter beheersbaar?
2: Nou, dat zijn wel dingen waar ik, waar ik dan steeds naar vraag. Ja. Uh -huh. ja. Ja.
0: ja. Ik ben benieuwd.
2: Het is heel anders. Uh... Je, hebt,
0: je speelt ook toneel, hè? Doe je dat nog steeds? Nee, eigenlijk? daar heb ik nu echt geen tijd nee, voor. Nee, dat wou ik net zeggen. Nee. Al, wanneer moet je dat dan doen? Ja, dat weet ik ook niet. Maar je speelt het natuurlijk wel in je baan. Kan je heel veel gebruiken van wat je, wat je met toneelspelen leert, of niet? Of regisseren, want dat deed je ook, toch?
2: Ja, ik heb uh, inderdaad een hele tijd uh, uh, theatervoorstellingen gemaakt. Uh, uh, in het nou ja, amateurcircuit, zeg ik dan maar even. Zonder het kleiner te willen maken ja, dan, uh, dan, precies. dan... Amateur was.
0: betekent de, de echte liefhebbers, hè? Uh, precies, ja, ja
2: precies. Um, de mensen die er niet in zitten voor het grote geld, haha. Juist. <laughs> nou, het
1: grote geld zit daar niet, schat. en uh, uh, <laughs> Hij heeft zich al lang teruggetrokken. <laughs> ik heb <er> teruggetrokken.
2: <laughs> um, um, nee, maar ik heb inderdaad in, in, in uh, redelijk wat uh, theatervoorstellingen gespeeld. Ik heb er een paar geschreven, een aantal ene actors geregisseerd ook. Uh, hartstikke leuk om te doen. Ehm um, ik, ik herinner me ook dat ik bijvoorbeeld een aantal keer hier in de, de, de stad Schouwburg uh, hier in Amsterdam heb mogen spelen. Dan sta je in de Rabozaal met 500 man oh, in de zaal. Wow. Oei.
1: Ja. Of ja. Het, maar
2: vertel eens, wat heb je gespeeld dan? En we hebben uh, met, met de theatergroep Zout uh, uh, twee uh, stukken van Couperus gespeeld. Oké. Okay. Dus Zout uh, uh, ja, ja, heel, heel, heel fijn. Heel fijn. En, um, maar die, jouw vraag was: ja, wat, aan die ervaring heb je vast wat? Ik denk dat dat zo is. Um, omdat ik wel weet hoe het voelt om ergens het woord te nemen... terwijl er heel veel mensen naar je kijken. Mm -hmm. Dat heb ik daar in de rabo zaal in de Stad Schouwburg. Ja, maar het gekke is, als ik
0: jou nu zo hoor praten... en als ik jou uh, op, op tv zie, of, dan denk je, jezus, wat goed dat ze dat zo helder kan doen. Terwijl ik ben acteur, ik kan ook voor een grote zaal staan... maar ik zou dat toch nooit kunnen, zo helder en scherp jezelf blijven. Een rol oh, maar, is een rol. misschien ja, heb jij dat, meer dat, een
1: script nodig dan, niet? Ja, precies, nee, want ja. zij kan
0: het gewoon van zichzelf.
2: Ja, um, nou ja, dan weet ik niet of dat zo is, maar ik sta natuurlijk ook als kamerlid. Ik ben als kamerlid ook geen acteur, dus nee, dat is een andere waar. discipline. Ja, mm -hmm. Het is natuurlijk wel zo dat je, nou ja, doordat je ervaring hebt in het theater, um, ja, breng, dat breng je ook mee. Jij
0: gebruikt tools die misschien die handig zijn, denk
2: ik. Ja, en ik weet ook wel dat het soms handig is om in een zin even een stilte te laten vallen. Of oh, die deed je net Wat gaat er ja, nu ja, ja, ja.
1: Ik, ik uh, weet dat het soms handig is om. Ja, het ja, maar, voor.
2: Ja, nou, maar dat, dat zijn wel dingen die je dan heel bewust aangeleerd krijgt als je theater gaat maken ja. en dan, daar ontwikkel je je in. En soms zet ik dat dan ook wel eens heel bewust in het kamerwerk in. Ja. Um, maar ja, soms ook niet, dan zit ik gewoon uh, 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 ja, impulsief, te, impulsief te werken, zal ik maar zeggen.
1: Ja, maar als ik het nou zo hoor, het is het allemaal werken, 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 acht uur, achtdaagse werkweek, mis je al die andere leuke dingen niet?
2: Nee, op dit moment niet. Uh, deze baan, daar zit zoveel moois in. En er zijn zoveel nieuwe ervaringen die ik opdoe. En uh, ik kan zoveel uh, ja, bijdragen. Dat is, dat is hartstikke vervullend. Um, maar als ik dan denk dat er kamerleden zijn die er meer dan twintig jaar zitten, dan vraag ik me af. Uh, dat, dat, ik, ik durf het, geloof ik, best al wel te beloven dat ik dat niet ga doen. Hoe ben je Dat vraag ik niet aan een dame. Oh, sorry. Hè?
0: Nou, ik vraag het altijd aan dames, <lacht> dus ik kan het aan jou ook vragen. Je kan gewoon ja, nee zeggen. Ik
2: word er dit jaar vijftig. Serieus? Ja. Wauw. Ja. Mooi.
0: Nou, welkom terug. The... Nee, niet de Club als 60. Nee, mijn club. <laughs> <laughs> ik ben de <laughs> van de 50 is. Oh, is Heb je nog helemaal even... blond en zo, joh?
2: Je bedoelt dat ik grijs geworden ben. Ja, dat klopt. Ja. Nee, het is een nou, beetje... Door het blonde heen dan? Het is een mengeling van, uh, van blond en, uh, en grijs. Nou, het
0: ziet er hartstikke goed uit. Dank je. Maar ik wou <laughs> nog even over het toneel. Want Had je vroeger dan ook actrice willen worden, eigenlijk? Um... Nee, helemaal niet. En uh, toen je een klein jongetje was, dacht je toen wel ook aan acteren eigenlijk?
2: grappig, um, de, de, de goede vraag, dat kan ik eigenlijk niet meer, goeie goeie vraag, de, kan ik niet meer zo goed terughalen. <laughs> goede vraag. <laughs> um, ik weet niet waar ik toen over fantaseerde wat ik wilde worden, nee.
0: Nee, nee ik weet had, je dat niet ik had als, had als kind?
2: Nee, de, eigenlijk niet. Volgens mij is dat heel, heel zwabberend geweest, van alles en nog wat. En waarom ben je uiteindelijk dan het amateur toneel gaan doen? Um, nou, ik kwam wel op een punt in mijn leven dat ik dacht, dat lijkt me nou interessant. Dat is een wereld die ik niet ken, uh, want zo steek ik ook in elkaar. Ik wil, uh, nou ja, als je naar mijn carrière kijkt, dan zie je ook dat dat nogal verandert. Ik heb verschillende dingen gedaan. Um, dus dat was voor mij een belangrijke drijfveer. Ik wil dat ervaren, want je ziet dan, als je naar theater gaat, dan zie je dat gebeuren vanuit de, vanuit de zaal. Dan denk je, wat een magische wereld. Wat, hoe moet dat nou zijn als je die magische wereld mag creëren? Of als je een film ziet in de bioscoop of op tv en denk je denkt, hey, hé, hier zit ik te kijken naar iets wat zo ontzettend waarachtig voelt, wat mij kan raken en ontroeren. Uh, en op die manier dus een, een, een on, onmetelijke echtheid heeft, terwijl het allemaal nep is. Dat is bijna vreemd of op zijn minst ambigu. Uh, fascinerend. Mm. Hoe werkt dat? Dat was voor mij de drijfveer om, uh, ja, om daarmee bezig te gaan. En hoe lang heb je dat gedaan? Ik denk dat ik in totaal een jaar of tien toneel heb
0: gemaakt. Oh, dus ik heb echt wel veel ervaring ook daarmee. Ja. Ik heb wel, ja, En dat is wel. hard werken, zeker. Als amateur lijkt me omdat je daarnaast nog een baan hebt en iedereen. Dat is zeker, zo, uh... zeker,
2: ja. ja. Maar goed, uh, ja, nu werk ik ook hard. Dat past bij mij. Ja. Ja.
0: ja. Dat zal wel even zo doorgaan met jou, ja. Ja. Leuk, Lisa. Echt leuk om jou te spreken.
2: Ja. Nou
0: ja, omdat wij natuurlijk niets van gesproken hebben. in nee, de stilte Dat is waar. Ja, het is heel wat anders. Nu hoor ik inhalen. Uh, ja, 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 dat vind ik leuk. Dat is echt leuk. Oh, wat voor gezin kom je eigenlijk?
2: Eh. Uh, uh, uh. Ja, ik, vader, moeder, twee zussen en een hond.
0: Maar een volksgezin, of een, wat, wat deed vader bijvoorbeeld? Nou, de,
2: de, um, om de relatie te trekken met mijn Kamerlidmaatschap. Ik kom niet uit een politiek nest. Mm -hmm. de, 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 er was natuurlijk wel op gezette tijden uh, verontwaardiging over wat er in de maatschappij gebeurde. En, en of wat de politiek ermee deed, zoals dat in elk gezin wel is, denk ik. Maar we hadden daar eigenlijk nooit uh, de, de, de gesprekken over. Of, uh, nee, niet politiek geëngageerd. Mijn vader was, uh, was elektricien. Mijn moeder, die uh, was, uh, ja, toen ze vanaf het moment dat ze ging trouwen, was ze huismoeder. Ja. Zo ging dat in die tijd. Echt bizar, kun je je nu helemaal niks ja. bij voorstellen, maar ze werd ontslagen omdat ze ging trouwen. Dat ja. um, is gewoon, hè? Ja, even, even het perspectief, hè? Hoe de ja, samenleving ja, 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 zich ja, ja. kan ontwikkelen in, in een paar decennia. Zo WCNL. snel, ik ja. weet het, ja. ja. Dus um, uh, ja, gewoon een, een, een modaal gezinnetje.
0: En die stemde niet D66, neem ik aan. Nee. Nee. PvdA? Nee.
2: Leven ze nog je ouders? Mijn, uh, mijn moeder leeft nog, mijn vader niet. Ah, Oké. Okay.
1: Ja. Ja, en ja, dat, ja, dat wil ik weten. Ik, ik, ik ga toch even vragen. En je hoeft niet te antwoorden. Maar hoe is de relatie met je moeder nou? Uh,
2: goed. Ja.
1: ja. En, ja. Die, en die heeft komt helemaal vrede mee gevonden dat je vrouw bent? Ja. Oké.
2: Okay. Ja, en dat was ook daar. Hè, we, had, uh, we hadden het er straks over. Was ook voor mijn moeder wel een zoekproces. Van hoe ga ik me hier naartoe verhouden? En dan ja. zeg ik het nog even heel klinisch. Maar mm. dat, is, ja, dat is voor iedereen uh, natuurlijk een proces.
0: Ja. Maar ze zullen al zo trots op je zijn, ik stel nou, me zo voor. Mijn
2: moeder zei dat laatst uh, letterlijk tegen mij. Ja. Dat vond ik heel bijzonder om, uh, ja, om te ja, dat horen. Het is
0: ook zo, dat, dat kan niet anders dan dat je trots bent. op Als je ziet wat je gedaan hebt in je leven. Ja. Hoe je dat op aanpakt en waar je nu bent. Ja. Ja, ik ben zelf ook wel te, tevreden. Je bent maar trots hoor, je mag heel trots Ach, zijn op jezelf. Even kijken, kom je nog aan andere dingen toe? Nee, doe, doe, doe,
2: doe, doe. doe je wel een sport of zo? Um, te, te weinig, en zeker nu. Het fietsen naar het station en uh, terug. Ja, nou ja, gelukkig is het, uh, is het gebouw waar we nu zitten van de Tweede Kamer uh, behoorlijk groot en een enorm dolhof. Dus mijn, oh ja, mijn, stap, is...
0: mijn stappen haal ik wel. Ja, want je zit niet meer in het oude. Dit wordt gebouwd. Nee, het het, nu, het he? binnenhof wordt verbouwd. Ja.
2: En ik heb vorig jaar wel uh, de eerste vier, vijf maanden op het binnenhof mogen werken. Wat heel bijzonder is, want je. Je voelt letterlijk, je voelt. Uh, ja, dat hoef ik jou als acteur natuurlijk niet uit te nee, leggen. Ik heb het al eens gefilmd, dus ik ken oh, ik weet leuk. het wel. Ja, ja maar je, je, je voelt in een ruimte voel je een zekere energie. Een soort van mm. aanwezigheid van wat zich daar allemaal heeft afgespeeld. Dat voel je in het Binnenhof heel duidelijk. Mm. Daar, dat is echt uh, ja, eeuwenlang het hart van onze democratie al. Uh, en dat voel je als je daar in dat, in dat gebouw rondloopt. heel, ja, heel, het is heel bijzonder om daar te mogen werken.
0: Fijn, denk ik, als een soort steun in de rug of zo. Als een inspiratie om.
2: Uh, ja, ja. ja.
0: Even kijken, kijk nog heel even sneller. ICT privacy. Nou, dat heb je hem verteld. Maar als je het niet mag je gewoon rustig formuleren. Dus ik wil je niet haast om oké, ja, ja, ja. Moet ik het sowieso gaan dingetje? Dus neem je tijd om. Neem
1: je tijd. Wees
0: niet zo snel. Wees Ik heb 62, man. Hij komt ook uit Brabant, hè. Er zijn hiermee drie Brabanders. Ja, dan moet ik. Nou, we gaan karakteren ineens. Dat is niet de bedoeling. Wacht even. Nee, dat, dat doe jij zelf. Ja, dat doe ik zelf. Maar dat is... Als we... Nee, maar je Het, was, het, was meer dat je... het is regeerwijzing, voelt het... Okay, sorry, voel nee, het is goed.
1: Het,
0: voel je niet
1: opgaat. Zeggen,
0: dan... Oh, ja. ja voel, neem de tijd. Oké, okay, Wie baby.
1: Dat was je ook
0: eens gaan... En ik weet niet of ik wil... Ik moet me concentreren. Nee, ik wil nog even iets van Lisa... Mee. Oh ja, Lisa, even nog over, over, over wat ik... Toen je binnenkwam, viel me op dat je zo goed uitzag. Ook, <laughs> nou, ook zo je kleding zo goed. En ja, dat valt me keer op. Dat ik denk, de,
2: de, heb je daar een styliste voor? Nou weet je, ik, vind het, ik ben nu een publiek figuur. Um, en dan uh, uh, trek je je ochtends vroeg niet met je ogen dicht. Dus zomaar iets uit de kast natuurlijk. Um, want uh, nou ja, ik vind het van respect uh, getuigen naar collega Kamerleden. Naar ministers om het een beetje netjes uit te zien. En elke dag weer aandacht natuurlijk, of Elke niet? dag weer aandacht. Yes. En, 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 en ik vind het ook respectvol naar, nou ja, naar de kiezer, om het zo maar te zeggen, om daar niet met een uh, spijkerbroek en een t-shirt met vlekken uh, rond te lopen. Um, weet je, het, het plaatje is natuurlijk niet waar het over gaat, maar het is wel fijn als dat, als dat, ja, als dat prettig is om naar te kijken. Mm. Uh, en ik voel heel eerlijk gezegd, en we hadden het daar straks natuurlijk ook over uh, verantwoordelijkheid, die ik dan voel als eerste transgender Kamerlid, is ook wel een klein beetje onderdeel van die verantwoordelijkheid, um, mm. hè, dat ik daar netjes en verzorgd uitzien. Uh, want voor heel veel mensen... Uh, in ons land... was ik uh, het eerste transgender... Uh, de eerste transgender persoon... die ze misschien ik... wel bewust... Ja, dat denk, ik. dat denk ik. Dus dan... Uh, dus ik ben me wel heel erg bewust altijd van... Uh, ja dat ik letterlijk... beeldbepalend ben voor hoe mensen naar... Uh, transgender mensen kijken. Dus dan doe je wel een beetje je best.
0: En krijg je dan van uh, andere transgender vrouwen... Daar opmerkingen over? Of, of, uh...
2: Zeker. Ja, ik sowieso over de hele linie genomen. Uh, uh, ik krijg heel vaak uh, steunbetuigingen... uit de transgendergemeenschap... die dan uh, trans mensen die naar mij mailen... Of, of partners of ouders van trans mensen... die naar mij mailen... of op social media een berichtje delen. Uh, dat ze zeggen van... Uh, ja, we, we, we vinden het zo fijn dat jij in de kamer zit. Uh, voor ons wordt er dan vaak ook gezegd. Uh, dus er is heel veel dankbaarheid... Uh, binnen de transgender transgendergemeenschap... Mm -hmm. voor, uh, ja, voordat ik mijn nek heb uitgestoken... en dat ik daar ben gaan staan. Ja, en dat, ja, dat motiveert mij heel erg... ook om, om dit te blijven Snap doen. Ik. Mm
0: -hmm. ja. ik vind het ook heel fijn dat je in de kamer zit... als eerste trans uh, persoon.
2: Ja, dank. Ja. Yeah. Waarom is dat fijn voor jou?
0: Nou, omdat het... het maakt het uh, menselijk... voor iedereen. Je bent gewoon een fijn mens... En, en je bent slim... en het is fijn dat mensen dat zien... Dat je uh, gewoon een fijn mens bent die slim is... die iets goed doet voor de wereld. En inderdaad de wereld wil verbeteren. Beter maken dan het nu is. Nou ja, dat, 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 dat doe je hartstikke goed. En dat vind ik fijn. Dankjewel. Ja. Nog, laatste vraag. Uh, wat, wat heb je geleerd in je leven waar je dacht... dat had ik eigenlijk wel veel eerder willen weten?
2: Want, nou ja, en, en waar jonge mensen nu iets oh, aan kunnen ja. hebben. Uh, nou, daar hoef ik niet zo heel lang over, te na, over na te denken. Um... Ja, alleen even hoe ik het dan spannend ga formuleren. Let op. Um. Stilte, stilte, stilte laten vallen. <laughs> ja, licht dan. Uh, wat ik veel eerder had willen begrijpen... is dat, mij, dat, het, dat alles wat ik meemaak in het leven... helemaal niet om mij gaat. Um, dus dat mensen lelijk tegen mij doen... dat gaat helemaal niet over mij. Uh, dat gaat over hen. Dat gaat over hun proces. Waar zij staan. Met welke bagages ze daar gekomen zijn. En hoe dat hun beeld... van uh, hun buitenwereld bepaalt. En dat bepaalt ook hoe ze naar mij kijken. Um, dat gaat dus helemaal niet over mij. Dus alle bagger die ik nu op social media... over me uitgestort krijg, uh, vrij regelmatig. Dat gaat niet over mij. Mm -hmm. Dat gaat over hen. En daarom raakt het me ook veel minder. Uh, en ben ik wel bezorgd over de ja, impact... die het op anderen heeft. Dus mijn basis... Uh, de, de, mijn, mijn advies aan anderen zou zijn... neem het allemaal niet zo persoonlijk. Het gaat niet over jou. Dus als mensen lelijk tegen je doen of als je je graag geaccepteerd wil voelen... en daar ontzettend je best voor gaat doen... de reacties van anderen gaan niet over jou. Dat betekent niet alleen dat alle uh, kritiek die je krijgt... niet uh, uh, in de eerste plaats over jou gaat. Dat betekent ook dat alle complimentjes die je krijgt... in de eerste plaats niet over jou gaan.
1: Mm -hmm. yeah.
2: um, waarmee ik overigens niet wil zeggen... dat als mensen kritiek aan je geven... dat je dat altijd maar terzijde moet schuiven. Dat is natuurlijk iets heel anders. Ze gaan niet over jou, maar je kunt er wel wat van leren. Dus... Uh, soms voel je ook wel, ja, dit, dit puntje van kritiek doet ook wel een beetje pijn, dus dat raakt iets in mij. Nou, dan kan je er eens naar gaan kijken: van wat raakt dat nou? En wat leer je daar dan van? En wat wil je dan iets anders gaan proberen in het leven of, of niet? Of, dus, dus je kunt daar nog steeds wel naar kijken, maar omdat het niet over jou gaat, is het een veel neutralere manier van kijken. Okay. En ja, de, neem het niet persoonlijk. Dat is eigenlijk in, in, in kort samengevat wat ik bedoel.
0: Heel mooi, bijzonder. Dank je. Hartelijk met... bedankt. Jij dank. Dit was De 100 Vrouwen van Marcel met Lisa van Ginneke. In de volgende aflevering praten we met actrice, zangeres, theatermaker Miro Polat.